0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk.
2: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
3: Moin Moin und herzlich willkommen zur 206. und damit letzten Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Im Jahre 2021. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wieder Pascal. Hallo. Und André. Moin moin. Und unsere wundervolle Gästin Bianca. Hallo. Die uns zum zweiten Mal in diesem Jahr besucht, worüber wir mehr als glücklich sind. Und wie verabredet besprechen wir heute einen Film, den wir hier schon lange behandelt haben wollten. Und ähm, über den wir uns ja quasi verabredet haben, Bianca. Wir reden heute über Tim Burtons Sleepy Hollow und los geht es nach dem Intro. They're coming to get you, Barbara. Ja, und bevor wir loslegen, äh, Bianca, du warst an einem sehr weihnachtlichen Ort vor ein paar Tagen und äh, du bist ja, äh, ich will nicht sagen, die Stellvertreterin Walt Disney's in Deutschland, aber für <lacht> mich bist du das, vielleicht bist du es ja auch, für alle. Ähm, und äh, du hast äh, dem, äh, das ist Disneyland Paris, ne? nicht Disney World. Disney World ist in Orlando, ne? Glaub genau, ich? richtig. Ja.
1: Disney World gibt es nur einmal und alle anderen sind quasi Disneylands da draußen. Ja.
3: Und es ist ja für viele... Leute, ein Träumchen, mal die Weihnachtszeit dort zu verbringen und äh, du konntest diesen Traum quasi verwirklichen, stellvertretend für alle anderen. Und wie war es denn jetzt dort? Auch so ein bisschen in Hinsicht auf Corona, aber auch natürlich vor allem emotional für dich.
1: Emotional natürlich äh, total groß, weil ich liebe Weihnachten und ich liebe auch die Weihnachtssaison generell in den Disney-Parks, weil Disney als amerikanisches Unternehmen, äh, wenn sie Weihnachten feiern, dann wirklich in your face. Also wirklich mit Dekorationen und Shows und Paraden und künstlichem Schnee alias Schaum, was dann sogar äh, von der Main Street, von den Dächern dann geblasen wird und so. Also das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und wenn man dort gewesen ist, spätestens dann bist du in der ultimative Weihnachtsstimmung und das war dieses Jahr wirklich auch großartig, die haben eine neue Parade, die einfach auch technisch gesehen, selbst wenn man wenn man sagt, ah, das ist doch alles kitsch, ja, was ist geiler kitsch und das ist technisch extrem gut gemacht, also war wirklich großartig, mit Corona ja, hm, schwierig ich habe auch echt lange überlegt, ob ich äh, tatsächlich hingehen soll oder nicht und nachdem mir ganz, ganz viele Leute gesagt haben Janka, du bist so vorsichtig ähm, und ich jetzt auch äh, geboostert bin, ähm, dachte ich mir, okay ich mache es mit FFP2-Masken und versuche so gut wie möglich äh, quasi Abstand zu halten und so ein paar Gefahrenzonen zu umschiffen, so wie es halt möglich ist heutzutage. Und ähm, ja, jetzt ist für mich die nächsten Wochen auch erstmal Sense und bleib schön zu Hause und äh, mach's mir gemütlich. Aber ja, das in Paris hat schon einen ordentlichen Weihnachtsstimmung gebracht. Ja,
3: ja und ich glaube, ein bisschen Kitsch, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr, hätte ich das an dieser Stelle auch gesagt, äh, hätten wir nach diesem Jahr alle vertragen können, aber dieses Jahr ist es irgendwie noch fälliger. Also, ich glaube, äh, Kitsch hm. kann da einiges äh, retten in diesem Jahr. Ja, ähm, Und ich meine,
2: ich mein, wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr noch viel mehr, gerade auch zu der Frage eben Disney World, Disneyland, ne? mal kurzer Querverweis, Bianca, wir haben ja auch gesprochen damals, ähm, in diesem Jahr ja auch, äh, unsere Disney-Folge Ende mit Schrecken. Mit, ja. mit äh, meinem zweiten Projekt mit Franzi, da haben wir ja über äh, Legenden und Mythen aus Disney-Parks aus aller Welt gesprochen. Und da war ja auch ein ganz großer Part, natürlich so ein bisschen von dir mal zu lernen, dass wir alle richtig die Sachen auch benennen <lacht> und was es nicht alles für Parks gibt und was da was ist und überhaupt ein bisschen Historie. Also, wer sich da auch interessiert, einerseits ein bisschen für Hintergründe, faktische, aber dann eben auch was es alles für gruselige Dinge um, um Disney Parks und, und Lands gibt, dann checkt auch gerne mal die äh, Ende mit Schreckenfolge aus ähm, von diesem Jahr.
3: Pascal, ich frag dich mal, als Co-Gründer dieses Podcasts, hat er diese Wortmeldung <lacht> bei dir angemeldet, die er gerade hier, diese Cross-Promotion, die er gerade getätigt hat?
0: Also bei mir in der Inbox kam noch kein Antrag <lacht> und ich glaube auch, da müssen wir nochmal vielleicht die Prozesse ein bisschen klarer kommunizieren in Zukunft. Vor allem also ich so, dachte, so, es läuft so wenigstens. Passiert.
3: Ich dachte, es läuft wenigstens auf Werbung für Bianca hinaus, aber er macht hier einfach eine Eigenwerbung. <lacht> Nein, ähm, ähm. Na,
2: war ich hab es doch. Es, war, es eine war eine kooperative äh, Ansage, passend zu unserem Horror- Podcast, natürlich eine Gruselfolge. <lacht> Was geht denn Besseres? Und außerdem, also ja, und außerdem, also, da müsst ihr echt äh, eure E-Mails -E -E besser lesen. Ne? Also ich habe oh. das alles angekündigt schon <lacht> vor Wochen, dass ich das heute droppen will. Also aber geben wir Bianca
3: doch noch einen kurzen Moment. Gibt es irgendwas, was bei dir ähm, auf deinem Blog und vor allem in deinem Podcast demnächst vielleicht äh, ansteht, was jetzt erwähnenswert wäre, was vielleicht äh, Hör HörerInnen von uns zu dir locken könnte? Also ausleihweise. <lacht>
1: Also ich meine, äh, wenn man auf jeden Fall auf Weihnachten steht und wissen möchte, wie das alles so abläuft, meine letzte Folge ging tatsächlich rund um Weihnachten in Disneyland Paris auch mit ein paar Tipps und Tricks, weil es ist schon viel Programm, was da geboten wird und ich glaube, da gibt es schon einige paar Faustregeln, die man schon beachten sollte, wenn man dort eine schöne Zeit haben möchte, ich meine, man hat dort immer eine schöne Zeit, aber... Ähm, wenn man so ein paar Regeln beachtet, sie, wird sie noch schöner. <lacht> Und ansonsten, äh, ja, tatsächlich, so sieht es auch ein bisschen mein Weihnachtsfest aus, weil ich wollte jetzt am Wochenende nämlich die nächste Folge aufnehmen. Zum Thema Walt Disney World, tatsächlich. Sehr genau. gut. Mhm.
3: Also hört bei Bianca unbedingt rein in ihre Projekte oder liest in ihre Projekte rein. Wir verlinken das natürlich nochmal. Ähm, bevor wir gleich nochmal kurz auf Weihnachten zu sprechen kommen, ähm, möchte ich kurz eine Anekdote, erzählen. also es ist keine Anekdote, eine Beschwerde ab, abgeben. Ich äh, bin ja nun jetzt ähm, auch sehr verwöhnt durch die äh, Pressevorführung. Ähm die uns halt ermöglicht werden im Rahmen dieses Podcasts und das ist natürlich äh, ein Kinoerlebnis, welches sich schlecht vergleichen lässt mit einem normalen Kinoerlebnis, mit einem ähm, mit dem gewöhnlichen, wow wie das klingt, also das meine ich jetzt aus meiner privilegierten Position heraus, ähm, ein Unterschied zu einer Kinovorstellung mit dem normalen Kinopublikum, welches halt äh, freiwillig dort ist und einen Film unbedingt sehen will und jetzt nicht aus irgendwelchen journalistischen Hintergründen dort sitzt, aber gestern war ich dann mal wieder in einer gewöhnlichen Vorstellung, nämlich zum neuen Spider-Man. Und es war unfassbar, wirklich. Also ich habe alles abbekommen, was ich so in den letzten Monaten nicht mehr abbekommen habe also es waren, also hinten links saßen zwei Teenager, die mit Popcorn und Nachos geworfen haben. Daraufhin hat die Frau, die hinter uns im Kino saß, hat das Personal gerufen, die dann wiederum in den Saal kam und die beiden rund gemacht hat und gesagt hat, wenn ihr jetzt noch einmal hier oh was werft, dann schmeiße ich euch raus. Dann waren die ruhig. Dann haben hinten rechts drei Teenager TeenagerInnen gesessen, die dann die ganze Zeit gelacht und, um, und rumgejult haben und nee. fünfmal auf Toilette waren während des Films, aber immer so wie Elefanten die Treppen runtergelaufen sind. Also vom Geräuschpegel her. Dann haben, das Beste war dann noch so irgendwie so, es ist vor dem Film, lief doch so, ein, so, ein, so eine Texttafel, bitte setzen Sie jetzt alle Ihre Masken auf. Ich gucke so in den Saal. Okay, wir sind die beiden einzigen, die hier eine Maske sich also aufgesetzt Welchen haben. Welchem Kino war dir denn? Im ähm, Cinemax. Ach so, okay. Und, ähm, ey, Fehler wahrscheinlich. Also ich, ja, ich dachte so, kann ich dir direkt
2: sagen, ich war ja im Savoy den gucken, auch in einer regulären Vorstellung. Und äh, es muss mit dem Film zu tun haben, bis wir so Publikum. Im Savoy ist ja sonst eigentlich immer, eigentlich fast immer alles top-notch. Weil ja. das Publikum sich da eigentlich zu benehmen weiß. Bei Spider-Man genau das Gleiche. Hinter mir links hat eine ganze Zeit den Film nacherzählt ihrem Freund, mhm. aber, aber auf Portugiesisch. Das heißt, ich habe es nicht verstanden. <lacht> aber sie hat halt permanent halt wirklich über den Film drüber gelabert. Und generell war einfach komplette Unruhe im Saal. Also das macht dann doch das Publikum. Dann, dann kannst du selbst in sein Heim, heimatliches O-Ton-Kino gehen, wo eigentlich immer äh, der Film äh, gehuldigt wird und äh, Ruhe herrscht. Aber. Spider-Man war bei uns auch illegal. Ja. ja, es Krass. war so eine
3: Unruhe. Es haben so viele Leute gequatscht und erzählt. so. Es war ja gut, dass es so ein paar Reactions gab, dass man welche sich gefreut haben oder sowas. Na, oder klar. Oh, machen, das ja klar. Es wird ja auch gemacht
2: bei den entsprechenden Szenen. Ja. Das ist ja völlig in Ordnung, aber, aber ja. das geht schon darüber hinaus. Auch selbst in den ruhigen Szenen wurde halt permanent nur Quatsch gemacht. Eigentlich. Aber ich dachte Ach, dann
3: so, als, als ich ein Jugendlicher war, da waren wir auch mal im Schul des da kann ich mich erinnern, da haben wir uns auch aufgeführt wie Arschlöcher. Deswegen verzeih ich das den Jugendlichen irgendwie nur. Bitte nicht in dem, wenn ich gerade mitten im Saal drin sitze, bitte nicht.
1: Ach lustig, ja, wenn ich mir überlege, ich war am Freitag äh, bei uns im IMAX und vielleicht lag es an den IMAX-Preisen oder so, aber ich dachte, ich hatte, ich hatte schon Angst, Freitag, 16 Uhr, dachte gefährlich. mir so, oh Gott, sehr gefährlich, vor allem bei so einem Film wie Spider-Man, aber tatsächlich, alle waren ruhig, alle waren still, es gab nur ein paar Reactions, ein bisschen Applaus an den jeweiligen Stellen, aber das war's. Die Leute waren alle relativ brav. Also da war ich auch ein bisschen positiv überrascht. Und jetzt höre ich das von euch, denke mir nur so, oh je.
3: Ich glaube, es ist der Preis. Weil mhm. äh, im Cinemax bei uns haben die jetzt irgendwie seit Corona oder seit mitten der Pandemie irgendwie 5,90 Euro pro Ticket, egal wo du sitzt, oh. egal welcher Film, egal welche Länge, egal welche Sprache. Und ich glaube, das lockt dann auch Leute an, die vielleicht sogar mal nur für zwei Stunden irgendwie ein warmes Plätzchen um zwischen in der Freistunde von der Schule haben wollen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja. aber, aber, aber im Savoy kostet es ja auch teuer, ist ja auch teuer, Andreas. Also ja, 14,90 Euro
2: war das Ticket,
1: ja. Was? <lacht> Und war ausverkauft komplett. Ja. Oh Gott, ich habe dank dem Preisfehler sogar weniger gezahlt für IMAX. <lacht> 12,50 <lacht> 12, mit Lounge-Sessel sogar.
2: Oh wow, okay, gut, das geht aber, ja.
1: Ja, aber ja. normalerweise zahlt du, glaube ich, so um die 18 oder so. Ja,
2: genau, wollte ich gerade mhm. sagen, es geht eher um 20, ja. ja. Mhm. Pascal, wie war es bei dir?
0: Ich hatte Glück, ich war auch im Savoy und ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich hatte eigentlich, ja, um mich herum ja eh nur meine Freunde, und äh, aber auch hinter und vor mir Glück mit allen anderen anwesenden Menschen.
3: Das ist gut. Über den Film wollen wir nicht reden, weil André, der, der Miesmuffel, ist dabei. Das ist, so.
2: das ist auch kein Horrorfilm.
3: Das stimmt. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, denn das Podcast-Jahr 2021 geht an dieser Stelle, zumindest für Devils and Demons, auch ähm, zu Ende. Und an dieser Stelle ähm, geht ein großer Dank an ähm, zwei Menschengruppen, nämlich zum einen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke, dass ihr bei, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen wir dieses Jahr rausgebracht haben, aber es dürften auf jeden Fall über 50 gewesen sein. Ja, bei weitem über 50. Und ihr habt sie alle gehört und ihr habt sie verschlungen und habt uns wieder tolles Feedback gegeben. Und generell auch, seitdem wir unsere Community auf Discord haben und so weiter, habe ich das Gefühl, dass das einfach auch noch ein bisschen zusammengewachsen ist. Und das äh, erfüllt uns hier, glaube ich, alle sehr mit Stolz und mit Liebe und äh, mit Zufriedenheit. Und äh, vor allem, dass sie auch so, 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 so viel mehr HörerInnen und Hörer geworden seid im Laufe der letzten Monate. Da ist natürlich bestimmt auch die Folge mit Bianca schuld, die wir im Sommer aufgenommen haben, so bin ich mir ganz sicher. Und äh, da sind wir nämlich schon beim zweiten Thema oder beim, beim zweiten Dank. Äh, natürlich auch ein großes Danke an alle Gästinnen und Gäste, die in diesem Jahr bei uns zu Besuch waren. Also da ein großes Dankeschön. Ich glaube, da äh, könnt ihr, würdet ihr euch anschließen, Pascal. Ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, ein Ja, auch von mir ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die uns hören, an die Unterstützung und an das, ja auch vor allem vor das rege Feedback. Das war ja auch nicht immer so, das ist ja immer mit der Zeit gewachsen und mittlerweile ist es ja wirklich schon so, dass man, also ja, wenn man mal jetzt nicht wirklich immer hinterher ist und alles mitbekommt, mir teilweise dann, dass ich eine Woche später sehe, oh, da gab es noch was Neues oder hier hat sich noch jemand gemeldet. Und das ist immer sehr schön, das macht Spaß und ja, motiviert einen. Vielen Dank dafür.
2: Bist du auch motiviert, André? Immer <lacht> ja, schließt mich ja komplett an natürlich Also es hat super viel Spaß gemacht, das Jahr durch zu Podcasten, Wir hatten ja echt auch eine schöne Filmauswahl Ich meine hatten die Saw-Reihe komplett dieses Jahr, wir hatten die Hellraiser-Reihe, wir hatten, ähm, was haben wir noch gar Purge hatten wir, wir hatten Paranormal Activity, also wenn man ja dieses Jahr echt echt krass viel Franchise-Kram auch gemacht, was zwar nicht immer unanstrengend ist in der Vorbereitung, Chris kann ein Lied davon singen, <lacht> 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 ähm, aber natürlich euch macht's mega viel Spaß, also allein die Chucky-Folge jetzt, die die hat irgendwie innerhalb von einer Woche, hat, habt ihr die so oft gehört wie andere Folgen, teilweise erst nach vier Wochen, also es ist Wahnsinn, wie ihr mittlerweile euch draufstürzt, also ähm, absolut von mir auch großes Dankeschön an die Community. Es war echt richtig, richtig Laune. Auch jetzt unser, unsere Fantasy-Filmfest-Kooperation, wo ich von ein paar von euch auch mal vor Ort treffen konnten, in live und in Farbe. Auch so super cool. Und ähm, ja, einfach einfach super gut. Macht Spaß. Äh, wie gerade schon gesagt wurde auf dem Discord auch, wie rege ihr da äh, euch austauscht untereinander mit uns. Das war echt richtig viel Spaß. Ähm, und ja, so eine schöne, schöne, wholesome Community. Wir haben irgendwie nie, auch nie Probleme. Es gibt keinen Stress. Also einfach alles sehr, sehr tolle, liebe Menschen, die wir da haben. Und das macht echt richtig viel Spaß. Das ist ja
3: auch irgendwie für, ist ja auch eine Win-Win-Situation, ne? also gerade in so, in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, der irgendwie nicht alles normal und regulär abläuft, wie es eigentlich ablaufen sollte, ist es doch schön, wenn man einmal in der Woche wenigstens so einen Ankerpunkt hat, in dem man einen Podcast aufnimmt oder eben hören kann, das ist ja, ja auch was Schönes und dementsprechend machen wir das jetzt mal am Anfang und nicht am Ende des Podcasts, weil da vergesse ich nämlich bestimmt schon wieder, dass wir ja heute den Heiligabend haben, deswegen wünschen wir euch äh, an dieser Stelle wirklich ein sehr, sehr frohes und schönes, besinnliches, gemütliches Weihnachtsfest, so es für euch möglich ist. Ähm, wenn ihr das jetzt vielleicht nicht in, im Kreise eurer Familie verbringen könnt und ihr euch vielleicht ein bisschen alleine oder einsam fühlt, dann könnt ihr auch gerne bei uns in den Discord kommen und da ein bisschen rumtexten und rumschreiben. Wir sind da garantiert auch zwischendurch mal anwesend und wenn nicht, dann auf jeden Fall ähm, viele andere Hörerinnen und Hörer. Und äh, gleichzeitig wünschen wir euch eben auch einen schönen Ausklang, einen gesunden Ausklang des Jahres, äh, bevor wir uns dann nächstes Jahr wiederhören, abgesehen von den sechs Stunden, die jetzt noch folgen. <lacht> Du kurz in die Gesichter der Runde gucken. Nein, solange wir es nicht kann's Ja, kannst du bloß los. Aber noch, dazu nochmal die passende Überleitung. Pascal, wie verbringst du denn dieses Jahr Weihnachten? Gibt es da irgendwas ähm, Besonderes, was du machst, oder chillst du zu Hause ab? Gehst du, also bekomme ich wieder Footage von dem süßen Hund?
0: Ja, definitiv. Ich habe ja äh, auch die sehr privilegierte Situation, dass auch meine Familie jetzt nun wirklich nicht weit von mir wohnt. Das heißt, es ist dann, wenn es am Freitag losgeht, eine nicht mal eine Stunde Reise und dann, ja, werde ich äh, ganz traditionell mein Weihnachten im Elternhaus verbringen. Und das Einzige, was da jetzt halt dieses Jahr anders ist, ist, dass wir jetzt eine süße Hündin haben und, äh, ja... Das ist, ich freue mich halt doppelt so. Ich habe auch direkt auch nochmal, also meistens mache ich immer nur eine Übernachtung und bin dann am ersten schon wieder nach Hause. Ich habe jetzt dieses Jahr direkt verlängert und gesagt, ich bleibe auf jeden Fall bis zum zweiten Weihnachtstag. Aber du hast, du hast offiziell
3: nicht gesagt, warum, ne?
0: Nee, aber ich glaube, das ist schon okay. Also das ist schon okay. Ich glaube, die verstehen das auch. Mehr Zeit mit dem Hündchen spielen und ja. auch
1: das wird gut. Ich freue mich.
3: Und bei dir, Bianca?
1: Äh, ziemlich ähnlich, tatsächlich. Auch äh, zu Hause feiern, gemütlich mit meiner Mama und äh, ganz, ganz vielen Filmen die ich auch ausgeliehen habe. Es war ja irgendwie vor ein paar Tagen wieder 99-Cent-Aktion bei ja. Amazon Prime. Ich glaube, so viele Filme habe ich schon lange nicht mehr auf einen Schlag ausgeliehen. Ich glaube, da habe ich locker 12, 13 Stück ähm, jetzt auf mich warten. Ich hoffe, ich kriege die alle runter, weil das Problem ist ja bei Amazon Prime, du leist aus und ganz oft fehlt dir die Zeit und dann sind die 30 Tage rum. Und dann hast du teilweise Filme verpasst. Und ich hoffe, ich äh, kann das so ein bisschen an, an Weihnachten machen. Aber ja, Essen, Filme Ausruhen, ja, besinnliche Zeit genießen.
3: Ein gewisser Musicalfilm ist gestern bei mir abgelaufen und ich habe vergessen, ihn zu gucken. Das war traurig.
1: In der Heiz. Ja. Oh no.
3: Aber ich gucke ihn trotzdem noch mal nach, aber das war Sehr so, da dachte ich so, ah nein, da war doch was, so wie es immer ist. So Normalerweise passiert mm. mir das zwei Tage vor Ablauf, dieses Mal war es zwei Stunden nach Ablauf, aber äh, was, was, was Was steht denn, ähm, hast du irgendeinen typischen Weihnachtsfilm noch, den du dieses Jahr auflegst? Also bei mir ist es so, dass ich dieses Jahr gesagt habe, es gibt kein Stipp langsam, es gibt kein Home Alone, es gibt keine Christmas Vacation, wir gucken Prinzessin Fantagero und Mr. Bean feiert Weihnachten, das steht dieses Jahr, weil das ist schon jahrelang nicht mehr auf dem Plan gewesen und nicht diese Filme, die man jedes Jahr guckt. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ach, da bin ich echt im Klischee verfallen. Beziehungsweise ich gucke keine mehr, weil ich die alle schon gesehen habe. Also ich fange meistens mit Weihnachtsfilmen dann schon im November oder so an. Und äh, keine Ahnung, Kevin Allein zu Hause ist ein Film, den habe ich auch schon im Juli mal gesehen, weil ich so Bock drauf hatte. Also ich beschränke das irgendwie nicht äh, nur auf die Jahreszeit. Aber ja, ich glaube, bei mir werden es gar keine Weihnachtsfilme mehr. Ich habe schon alle gesehen.
3: Ja. Und André guckt nochmal den neuen
2: Home Alone, ne? Da warst du ja begeistert.
1: <lacht>
3: Mega Film,
2: richtig, richtig toll, ja, ja. So müssen Reboots sein, 10 von 10. Ähm, nee, also bisher habe ich Weihnachtsfilme schon geguckt. Ich glaube, nur unabsichtlich irgendwie hier und da vielleicht mal was, aber... <lacht> An dieser Stelle sehr so erwähnt, dass, es, dass ich wirklich dachte, und deswegen habe ich den Film auf heute,
3: aufs Weihnachtsfest äh, gezogen, ich dachte die ganze Zeit, ja klar, Sleepy Hollow, klassischer Weihnachtsfilm, so und dann so gucke ich so nochmal im Internet, ja, das ist mein liebster Halloween-Film, ich dachte so, wieso Halloween-Film, das ist ein Weihnachtsfilm, dachte ich so. Ja gut, also dafür für die Filmauswahl schon mal ein großes Entschuldigung heute, aber zurück zu dir,
2: André. <lacht> ich glaube, es, ja, es ist zumindest ein bisschen neblig, jetzt kann wir es schon <lacht> durchgehen lassen. Ähm Nee, von daher, ich ich, ich ich, hatte ja letztes Mal schon, ich habe Eisballschat geguckt für einen anderen Podcast und der, der, der spielt an Weihnachten, deswegen war es schon mal so ein bisschen ein Halbweihnachtsfilm zumindest, auch wenn er sonst nicht viel mit zu so tun hat. Aber sonst, äh, ja, vielleicht fliegen auch mal die Grisballs rein, das, das geht ja immer. Also bei uns ist es so, ähm, meine Frau und ich werden auch nur hier zu Hause äh, Weihnachten verbringen. Es Gibt keinen, wie sonst, immer Rumgereise natürlich. Äh, das fällt flach, äh, dank Corona. Und ähm, nur mein Bruder und seine Frau kommen zu Besuch. Also machen wir mit vier Leuten natürlich alles äh, all geimpft, nochmal testen und so weiter. Und dann einfach vier, fünf Tage kommen die mal her, die wohnen halt bei mir eigentlich noch in der Heimat, im Rheinland und die kommen jetzt zu uns hoch hier im Norden für äh, vier, fünf Tage und damit einfach nur rumgehangen. Schneppi getrunken. Bitte? Schneppi getrunken. Auch. Ja, heißer auch. Tee, meine ich. Auch. Heißer nee, Tee. schon Schneppi, ja. <lacht> ähm, also es wird darum gehen, liegen, Pegel halten, essen ja und auch wahrscheinlich irgendwie Filme glotzen und Karten spielen und ja, also komplett versuchen, möglichst dich nicht zu bewegen, nur zum Nachschenken.
3: Ich habe mir ein, jetzt wirklich, ich habe ja quasi seit meinem äh, gesundheitlichen Vorfall im Juni äh, keine Süßigkeiten mehr gegessen.
2: Ja, das ist krass. Und jetzt habe
3: ich mir wirklich zu Weihnachten, äh, nachdem ich ja auch, äh, sage ich mal, nachdem die Triggerwarnung Gewicht an dieser Stelle, macht man das so, ja, äh, Nachdem die Waage jetzt äh, deutlich weniger anzeigt, also deutlich, deutlich weniger als im Sommer, habe ich mir gedacht, jetzt gönne ich mir mindestens einmal, ähm, de, nee, das ist ja Werbung, äh, von einer großen Marke äh, Marzipan <lacht> und dachte so, das äh, gönne ich mir jetzt. Und ich bin gespannt, wie es dann schmeckt, wenn man wirklich so lange keine regulären Süßigkeiten äh, gegessen wahrscheinlich, hat. Also, ich mal da einen müsli
2: und so, aber jetzt. Wahrscheinlich nicht. kriegst du erstmal einen Zuckerschock. Das kann du, sein. Du bist jetzt. drei Tage wach wahrscheinlich. Wieder Krankenhaus dann. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Meintest du eigentlich vorhin mit der Na Marke, die du gerade nicht genannt hast, auch diese für Fabrik? Das ist auch von der Marzipan-Fabrik. Achso, nee,
3: nee, 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 nee. Ich meine mein also vielleicht, vielleicht da kann man vielleicht sogar Werbung für machen. Nee, Quatsch, warum? Die geben kein Geld. Also, komm, lass uns weitermachen. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, aber ich glaube, ich glaube, das wird, das wird dann richtig so ein, ja, ein Erlebnis, wenn man nach so langer Zeit mal wieder naschen darf.
3: Ja, also. Auch an euch, wie gesagt, nochmal ein schönes Weihnachtsfest, schön viele Horrorfilme unterm Weihnachtsbaum. Wir legen jetzt los mit unserem heutigen Film, nämlich mit Sleepy Hollow. Und Pascal, der Film ist von Tim Burton, das ist kein Geheimnis an dieser Stelle. Ähm, mir geht es ja so, ich bin jetzt nicht so der große Tim-Burton-Film. Also so alles, was so Richtung Batman ging in seiner Vita, das ist noch so meins. Ansonsten, ja nicht so ganz meins. Wie sieht es da bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ein, ein Gebiet ist, in dem du dich zu Hause fühlst. Wäre jetzt mal so, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass dir das gefällt. Generell die Welt von Tim Burton.
0: Ja, generell ja. Ich muss dazu sagen, also es ist nicht mehr so, wie es in den 2000er Jahren bis, ich sag mal, so roundabout 2011 spätestens war. Da war das schon für mich, glaube ich, mit einer der wichtigsten Regisseure und auch das, ja, muss man natürlich immer, Tim Burton geht dann ja halt auch oft einfach Hand in Hand mit unter anderem, aber primär Johnny Depp. Auch jemand, dem ich halt ja damals sehr, sehr geschätzt habe, den ich jetzt auch nicht per se nicht mehr mag, aber das ist halt alles, sag ich mal, in den letzten acht bis ja, zehn Jahren sch Schritt für Schritt für mich irrelevanter geworden. Also ich fühle mich da immer noch wohl und auch alle Filme aus der Hochzeit, sage ich mal, ähm, sind zum großen Teil bei mir auch sehr willkommen. Aber so es war halt also die Phase, wo ich halt so richtig, richtig into it war, äh, da alles, was Tim Burton und ja, gemacht hat, ist ein bisschen vorbei. Aber grundsätzlich hast du recht. Ich ähm, ja, habe eine gewisse Sympathie, wird immer dafür da sein. Und viele von seinen Filmen werde ich auch immer sehr gerne ja, mögen.
3: Und ich glaube, das trifft auch auf Bianca zu. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wo darf ich unterschreiben? <lacht> ja, das
3: dachte ich. Schon. Wür würdest du denn, ich, okay, dann, dann frage ich gleich mal anders. Also vermutlich ist die Liebe zu Tim Burton da. Ähm, aber würdest du differenzieren zwischen seinen live action film und seinen in Anführungszeichen animierten
1: Filmen? Nicht wirklich, weil ich finde, viele Stilistiken von den Live-Action-Filmen findet man auch eben in den animierten Filmen wieder. Man merkt einfach seine, seine Handschrift. Ich würde eher zwischen den Filmen an sich ein bisschen unterscheiden, weil ich finde, da hat er ja schon ähm, einige unterschiedliche Filme gemacht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Big Fish oder Big Eyes anschaut und das vergleicht zum Beispiel mit äh, Edward mit den Scherenhänden oder Sleepy Hollow, das ist schon Kontrastprogramm. Und ich finde auch, da sind durchaus auch Filme dabei, die jetzt mich nicht so sehr ansprechen. Bin ich ganz ehrlich, fand zum Beispiel Dark Shadows ziemlich schwach. Das, das war eine sehr große Enttäuschung, weil ich da einiges erhofft hatte und dann aus dem Kino gekommen bin und dachte mir nur so, was war das bitte? Aber ja, im Grunde genommen... Ich finde, er hatte einfach so eine gewisse Handschrift und so einen Stil, den ich sehr mag und schätze. Und ähm, wie es Pascal hat auch schon gesagt, hat, ich finde, Tim Burton macht jetzt auch nicht mehr so viel, wie er damals noch geliefert hat. Ich finde, es liegt auch sehr viel an, an der Frequenz, wie er gerade auch Filme herausbringt. Und deswegen ist er auch so ein bisschen in diese Irrelevanz äh, gegangen, würde ich mal behaupten. Aber für mich sind das heute immer noch äh, ziemliche Comfort-Movies. Ne? Also es, ich weiß ganz genau, es gibt bestimmte Filme, die lege ich ein und dann weiß ich, was ich bekomme und freue mich drauf. Und vor allem dann auch in der Kombination mit einem Super-Soundtrack von, von Danny Elfman, den ich auch ganz großartig finde. Also ja, ich, ich mag die Filme. Es gibt Ausrutscher nach oben, nach unten, aber ich finde Tim Burton, da weiß man, was man bekommt.
3: André, manche würden sagen, dass Tim Burtons Filme vielleicht repetitiv sind oder zumindest die, die von Bianca angesprochene Handschrift. Würdest du dem zustimmen und kannst du ihm generell was abgewinnen?
2: Repetitiv klingt immer gleich so negativ, finde ich. Also ich mag halt alles, was seinen Gothic-Stil beherbergt. Ich finde, das kann er einfach. Diesen, Ich meine, da werden wir auch drüber sprechen heute, das, das, das hat er einfach diese düstere Bilder erzeugen, aber in so einer Thea 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 theatresken äh, Stimmung, das kann er halt einfach. Und das mag ich immer bei ihm eigentlich. Das ist bei den Batman-Filmen, das ist bei Sleepy Hollow so, das ist bei Cops Bride so, das ist bei Sweeney Todd, mag ich auch total gerne, den mögen ja auch super viele nicht, aber bin ich großer Fan von, von dem Film. Ähm, oder zum Beispiel, ich musste auch mal, äh, auch auf, auf, auf äh, geheiß von einem gewissen Herr Matzeholm hin, äh, der hat mir ja mal, äh, Ed Wood aufgetragen von ihm, den fand ich auch sehr gut, so, ähm, obwohl das auch wieder ein ganz anderer Film ist, so rein vom Stilistischen her, aber natürlich auch früher, äh, im, im, Kindesalter irgendwie im, im, oder mit mir Jugend im Fernsehen super auf Beetlejuice gesehen, Edward Winscher da gesehen, so, das, das mag ich alles total, ähm, aber dann hat er immer halt wieder dann einen Ausreißer gehabt und Bianca hat ja eben auch schon gesagt, so die Frequenz, in der er auch Filme macht, hat ja A, auch nachgelassen, das kommt ja maximal noch so alle vier, fünf Jahre mal was aktuell. Und da in den letzten Jahren, muss ich auch sagen, da hat mir echt nicht mehr so viel von ihm gefallen. Also mir überlegt selbst, hier sein Alison Wunderland ist auch schon zehn Jahre oder elf Jahre jetzt alt, bald zwölf, ähm, der war okay so, aber dann kamen halt auch so solche Sachen, Dark Shadows wurde auch schon genannt, den fand ich echt schwach. Und ich muss sagen, seine letzten drei habe ich gar nicht gesehen. Ich habe Big Ice nicht gesehen von ihm, dann hat er diesen Miss Pigeneris gedreht mit Ava Green, den habe ich nicht gesehen. Soll aber auch nicht so gut sein, was zumindest so die allgemeinen Durchschnittsstimmen sagen. Und Dumbo habe ich bis heute auch noch ausgelassen, weil ich auch leider nicht so der Riesenfan von diesen Disney-Neuverfilmungen bin, muss ich auch zugeben, leider. Aber den wollte ich auch nochmal nachholen, habe ich auch nicht geguckt. So. Aber so alles sage ich halt in seiner Hochschaffensphase. So einmal die alte, also die, wo halt Beetlejuice, Batman, Edward mhm. und so. Und dann nochmal diese, diese, diese sehr, sehr düstere Gothic-Phase mit Sleepy Hollow, mit Corpse Bride, Sweeney Todd. So ähm, die Zeiten von ihm, wenn er auch diesen Stil. Wie gesagt, repetitiv finde ich, ist zu negativ. Er hat den Stil und er nutzt ihn, nutzt ihn des Öfteren, aber ich finde, der ist auch immer gut. Also ich finde seine da mhm. auch durchaus gelungen. Und wenn er das macht, finde ich, funktioniert er sehr gut. Und ja, weiß ich nicht. Aber die, aber die auch vielleicht selber satt hat nach all den <lacht> Jahren oder aber auch einfach mal was anderes machen will, ist ja auch völlig fein. Aber ja, seitdem er, seitdem er so ein bisschen weg von ist, habe ich ihn auch so ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ich
3: glaube, sein Stil an sich, den also ja, er hat wie ihr gesagt habt, eine Handschrift, eine feste und das sind seine Wiedererkennungsmerkmale, aber ich glaube, diese, ähm, diese Bezeichnung, dass es repetitiv sein könnte, hat glaube auch so ein bisschen damit zu tun, dass eben die Beteiligten, also Danny Elfman macht halt fast grundlegend den Score, du hast äh, Helena Bonham Carter fast in jedem Film dabei, du hast Johnny Depp in, in 70 Prozent aller Filme dabei mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist das, das Gesamtkonstrukt. Das, Gesamt, so das Gesamtpaket wiederholt. wiederholt sich einfach, her. ja, ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was dahintersteht. Ich bin ja großer Fan, ich habe es eben schon angedeutet, von, von seinem Batman-Film, vor allem von Batman Returns. Das ist für mich einer der... der also ich sag mal so, es gibt ja viele gute Batman-Filme und es gibt sicherlich auch bessere als Batman Returns, aber das ist der, den ich am liebsten gucke, weil der irgendwie so eine... durch das Ganze, das wird ja auch heute noch, ähm, noch mal wiederkehrend sein, das ganze Set-Design und, und die Kostüme mhm. und sowas, das ist schon wirklich so... Und gerade dann fällt es nochmal besonders auf, wenn er halt so, ein, so eine... Gut, das war jetzt erst der zweite richtige Batman-Film damals, aber wenn er so ein es gibt eine Vorlage und es gibt eine fertige Welt und er passt, macht trotzdem seinen Stil obendrauf, da fällt die Stärke nochmal so richtig auf, finde ich, wenn er da auch wirklich so einem, so einem Franchise seinen, seinen Stempel aufdrücken kann und das nicht negativ auffällt und man nicht automatisch sagt, also man sieht, dass es ein Tim Burton-Film ist, aber eben den Positiven, ne? Also
1: und das ja. muss man auch erstmal mal schaffen. Ja. Ne? Also, man hat ja schon eine existierende Welt und man schafft irgendwie das beides, also seinen eigenen Stil und das richtig gut zu mergen. Und das kann auch theoretisch total in die Hose gehen, aber da funktioniert es einwandfrei. Und für mich, ich bin ganz ehrlich, ähm, es gibt ja viele Batmans da draußen, aber bislang ist tatsächlich mein liebster Batman immer noch Michael Keaton. Wegen Tim Burton's Film. Wirklich. Finde ich großartig.
3: Also jetzt, also jetzt als Darsteller und als, als Figur, meinst du quasi? also jetzt Oder auch die, die besten Batman-Filme? Also jetzt der beste Batman-Darsteller oder auch die Filme? Beides.
1: Ne? Eigentlich beides, muss ich sagen. Ich mochte nie äh, Christian Bale, wenn ich ehrlich bin. Also für mich war das... Für mich war es einfach nicht. Das ist Das Genauso wie bei, bei Spider-Man mit Andrew Garfield war für mich auch nie wirklich Spider-Man tatsächlich. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ja, so, ich, ich weiß nicht. Es liegt wirklich auch an der Art und Weise, wie Tim Burton auch Michael Keaton einfach inszeniert, als, als Bruce Wayne und aber auch als Batman. Und das war für mich damals als Kind wirklich was ganz Besonderes, weil diese Welt einfach so immersiv da auch dargestellt worden ist. Und das hat, äh, finde ich, das war schon sehr visionär. Und das ist bis heute für mich sehr visionär und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, ach da irgendwie sich manchmal auf andere Batman's einzulassen. Wenn man da damals so eine Welt gezeigt bekommen hat, dann, dann erwarte ich das natürlich auch anders. Ich weiß, es sind hohe Erwartungen, die man hat und die man oder die einem gar nicht erfüllt werden können, aber es ist halt ganz, ganz viel Nostalgie drin. Ja.
3: Bald gibt es ja den nächsten Versuch, mal gucken, was uns da erwartet.
1: Bin gespannt, ja. <lacht>
3: Ja, zu den Fakten zum Film zu Sleepy Hollow. Wie gewohnt, ähm, auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5. Das deckt sich ungefähr mit der Wertung auf IMDb. Dort hat der Film im Durchschnitt eine 7,3 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Ähm, war auch erst im Heimkino ab 16 Jahren, beziehungsweise die ungeschnittenen Version in Deutschland zu sehen. Ich glaube, im Kino wurde der Ziemlich zerstückelt damals und viele Leute waren dann überrascht, als sie das erste Mal auf DVD oder Blu-ray gesehen haben, dass der Film ja durchaus die ein oder andere Enthauptung zu bieten hat, die
2: vielleicht im Kino nicht zu sehen war. Ja, oder war das so? Weil hatte er denn nicht die Kontroverse, dass er ab 12 war und trotzdem Enthauptungen drin waren und die Eltern auf die Barrikaden yes. gegangen sind?
1: Yes, also ich kann mich noch erinnern, weil ich war damals im Kino und ich weiß, ich konnte eigentlich gar nicht ins Kino gehen, weil der Film zuerst in die Kinos ab 16 gekommen ist. Und ich konnte mit meiner Mutter rein, so ein bisschen reingemogelt, weil halt meine Mom mich quasi begleitet hatte. Und ich habe einer Freundin gesagt, oh mein Gott, wenn du die Möglichkeit hast, dass dein Papa in den Film geht mit dir, guck ihn dir an, der ist so toll. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, ach, ich hatte keine Probleme, der Film war ab 12 und ich so... Wie der Film ab 12. Der, der war bei mir aber ab 16. Und bei mir war auch noch einiges zu sehen, deswegen glaube ich, dass der durchaus dann erst noch mal später geändert worden ist. So habe ich ja. das damals mitbekommen. Ich, also ich zitiere. Ich ein kurz. ganz tolles, Entschuldigung Chris, ich
0: habe ganz tolles Déjà-vu, ich glaube, wir haben genau die, wir haben die Diskussion Diskussion schon gehabt. zu viel, ja, so ja, ja, hatten wir auch. Okay, danke. Das war nämlich <lacht> auch beim Geisterschloss,
3: bei der ab 12er Version, da hatten wir auch, glaube ich, darüber äh, geredet, mhm. bei dem, über dasselbe Thema und haben auch Sleepy Hollow schon erwähnt. Und da kam ja, uns ja erst ja. die Idee, glaube ich, so, dass wir diese ja. Episode heute machen. Genau, Aber,
2: weil es ging nämlich darum, genau, das habe ich, glaube ich, mich auch damals erzählt. Es gab nämlich dann den FSK-Bericht, warum sie den Film erst ab 12 freigegeben haben. Da haben sie nämlich gesagt, das weiß ich noch, das habe ich mal nachgelesen, ähm, aufgrund der Redundanz, da sind wir wieder bei der Redundanz, aufgrund der Redundanz des Kopfabschlagens, weil es so oft passiert und so häufig, äh, stumpft es quasi innerhalb des Films ab und deswegen können es auch Zwölfjährige irgendwann dann verarbeiten, weil es einfach so oft passiert. Das war damals die Begründung gemeinsam mit der sehr märchenhaften Atmosphäre und so, dass es halt nicht als Gewalt durchgeht, sondern irgendwie als ja, so halt, ne? <lacht> um,
3: um mich zu rechtfertigen, ähm, zitiere ich kurz Wikipedia. Für die deutsche Fassung mit der FSK 12 wurde in der Startwoche vom Verleih eine Schnittanweisung an die Kinos erteilt. Dazu mussten 209 Einzelbilder aus jeder 35 mm kopie entfernt werden.
2: Ja, okay.
3: Mic Drop. So, ähm. Das war auf jeden aber, Fall
2: das Kind, nämlich, das weiß ich. Das war weg. Ja, nämlich.
3: das stimmt, genau, ja. Ja. Ähm, da ist es noch wichtig zu erwähnen, dass äh, also neben der Tatsache, dass äh, Sleepy Hollow neben äh, Scorsese's Bringing Out the Dead, der letzte Film war, der auf Laserdisc veröffentlicht wurde, äh, dass sich auch die Qualität seit der Laserdisc von Heimkino Veröffentlichung kaum verbessert hat. Also wer mal irgendwie ähm, eine Sleepy Hollow Blu-ray zu Hause hat, der wird feststellen, dass die Bildqualität ja, sag ich mal, ja, wie eine downgescalte DVD fast <lacht> mhm. aussieht, würde ich sagen. Also das ist wirklich, also es gab ja irgendwie zwischendurch mal eine Neuauflage, die ein minimal besseres Bild hat, aber so würdig, dem Film würdig, ist da irgendwie bisher noch nichts rausgekommen. Also liebe äh, Verleihwelt da draußen, ähm, da gibt es Nachholbedarf, definitiv. Der Film läuft 105 Minuten, hat 100 Millionen Dollar gekostet und hat damit 206 Millionen Dollar eingespielt. Wir haben es schon gesagt, Regie geführt hat Tim Burton im Cast. Haben wir bekannte Gesichter wie Johnny Depp, und Christina Ritchie, auf die wir später noch eingehen, aber auch so ein paar Cameo-Auftritte. Christopher Lee ist dabei, Miranda Richardson ist dabei. Die Musik kommt von Danny Elfman, auf die gehen wir natürlich auch später noch ein. Und äh, vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, dass hier ähm, Oscar-Preisträger Conrad L. Hall ähm, die Kamera bedient hat, zusammen mit Emanuel Lubetzky, der auch gleichzeitig der Hofkameramann ist, von ähm, sehr vielen anderen Oscar-prämierten Filmen, von Alfonso Cujón und Alejandro González. Ja, wie spricht man ihn nochmal aus? Kennt jemand Spanisch? Iñárritu? War das Rito
0: oder? Nee, I don't know.
3: Das war bestimmt richtig von mir, bin mir ganz sicher. Pascal, es ab, richtig. Ab, Pascal, dein Stichwort folgt jetzt. Du hast uns wieder eine kurze Inhaltsangabe rausgesucht, die natürlich nicht auf deinem Mist gewachsen ist. <lacht> Nein. Woher hast du sie gezogen und äh, was wird darin erzählt?
0: Es ist äh, die Inhaltsangabe von Konstantin Film, die auf der Blu-ray zu finden ist. Und diese lautet wie folgt. Constable sorry. Constable Ichab ja, das, war nicht. Absicht, oder? Nee, das war jetzt Absicht, okay. nicht absichtlich. Constable Ichabot Crane wird aus New York in das kleine Städtchen Sleepy Hollow geschickt, um ein grauenhaftes Verbrechen aufzuklären. Drei Morde sind innerhalb kürzester Zeit geschehen, die Leichen wurden allesamt ohne Kopf aufgefunden. Seitdem geht bei den Dorfbewohnern die nackte Panik um, da sie der festen Überzeugung sind, dass das Böse in Person eines grässlichen, kopflosen Reiters zurückgekehrt ist und auf Rache sind. Crane verwirft die Vermutung als dummes Geschwätz. Es muss eine plausible Erklärung für die Morde geben. Nach einiger Zeit jedoch wird sein Festhalten an der Vernunft auf eine harte Probe gestellt.
3: Ja, die Geschichte oder das Drehbuch, das basiert ja zum einen auf einer. Ja, eine Mischung aus einer keltischen und deutsch deutschen Sage, aus der Folklore sozusagen und ähm, aus dem Werk äh, The Legend of Sleepy Hollow von Washington Irving. Hat irgendjemand von euch da mal reingelesen oder das mal zufällig zu Gesicht bekommen, die Vorlage? Sagt nein, damit ich weiß, dass ihr nein, nein. gesagt habt. <lacht> nee, ich hab ruhig hatte mal mein
1: sechs Seiten oder so gelesen, oh. weil den Roman haben sie tatsächlich nochmal neu aufgelegt, ähm, als Sleepy Hollows in die Kinos gekommen natürlich. ist. Und das hatte natürlich dann so ein wunderschönes kino cover und so und ich war dann nach dem Film äh, irgendwie total hooked, da dachte ich mir, ach, ich hole mir das und äh, ja, ich habe, glaube ich, nur 10, 20 Seiten gelesen und dann nicht weiter.
3: Ich habe in meiner Blu-ray-Auflage, das ist so ein, so ein Digi-Book und da ist zumindest so ein 20-seitiger Auszug drin und den, da habe ich vorhin mal noch so ein bisschen reingelesen. Ähm, ist schon auffällig, dass sich äh, das Drehbuch jetzt hier nicht so wirklich streng daran gehalten hat. Also es gibt schon einige sehr äh, große Unterschiede, zum Beispiel auch bei der Figur des äh, kopflosen Reiters. Also die, sage ich mal, die Enthüllung am Ende ist dann ähm, eine ganz andere. Also da wird er quasi als als Betrüger sozusagen ent entlarvt, als Throat. Und äh, ja, auch die Figur ist zum Beispiel, jetzt habe ich es ganz vergessen, wie war es nochmal, dass, äh, Crane ist dort kein Kriminalist, sondern er ist, war er Lehrer? Nee, ich muss gerade mal überlegen. Klar, auf jeden Fall. Ich glaube,
0: er war Arzt früher.
3: War er Arzt?
0: Ja, ich glaube, das war das, was Jäger … Nee, ein Schulmeister, also... ein
3: Schulmeister, ein Schulmeister, oh, ein wandernder okay. Schulmeister. Also er ist quasi so, ein, so ein, einer, der unterwegs unterrichtet war quasi an Schulen, wo gerade jetzt zum Beispiel kein, an Städten, wo gerade kein Lehrer vorhanden ist, dort vertritt recht. er die.
0: Ja, ja, du hast recht.
3: Und das war da zum Beispiel ähm, die, der Unterschied. Aber generell auch sein Charakter ist ein bisschen anders das konnte man da schon aus den paar Seiten herauslesen. Ähm, ja, gehen wir in den Film hinein. Pascal hat es eben schon angedeutet, ich wiederhole es gerne nochmal. Also die Handlung spielt in einem kleinen Örtchen namens Sleepy Hollow und dort werden im Jahr 1799 einige Menschen auf ihren Reisen enthauptet und getötet. Und dann haben wir einen ziemlich progressiven Police Constable, würde ich sagen, namens, ich, hab, ich vergesse mir wieder, wie sein Name ausgesprochen wurde, Ichabod? Ichabod. Ichabod. Ich was? Ichabod. No? Hm? Ichabod, ja, das klingt professionell. Ichabod, Ichabod Crane, der durch seine zumindest aus seiner Sicht, fortschrittlichen Ermittlungstechniken in der damals rückwärtsgerichteten Zeit nicht ganz so gut ankommt bei seinen Vorgesetzten. Und er wird nun auch noch nach Sleepy Hollow strafversetzt, um diesen Fall äh, mit den zahlreichen Leichen dort aufzuklären. Und in Sleepy Hollow angekommen, findet er dann einen ja, sehr verschlafenen, sehr tristen Ort vor, in dem er auch nicht so wirklich willkommen geheißen wird. Dennoch nistet er sich erstmal am Hofe seines Gastgebers Mr. Van Tessel ein und lernt dort auch dessen Tochter Katrina kennen. Und da haben wir am Anfang, Pascal, so in dieser Einführungsphase lernen wir eigentlich schon, ja, ich würde sagen, fast alle wichtigen Figuren und Charaktere kennen. Wir haben eben äh, Crane, wir haben seinen... Äh, sein Vorgesetzten hätte ich beide gesagt, aber es ist ja letztendlich gar nicht. <lacht> aber es ist ihm zumindest weisungsbefugt. Aber das ist auch leider, man denkt irgendwie, Christopher Lee würde später nochmal auftauchen, großartig, mm -hmm, aber er tut es mm -hmm. ja dann nicht wirklich. Aber wir haben äh, Katrina gespielt von Christina Ritchie. Wir äh, lernen den, ähm, den Jungen auch alsbald kennen, den äh, Young Masbeth. Ähm, wir lernen. Den Vater von Katrina kennen, Mr. Fantascal. Ähm, wie funktioniert für dich das, die Figurenkonstellation? Konntest du damit was anfangen, findest du? Der Film hat das gut gemacht, wie er die Figuren einführt und wie er sie präsentiert?
0: Mhm, grundsätzlich ja. Ähm, gerade jetzt auch bis zu diesem Punkt, an dem wir sind, da gehe ich vollkommen mit. Ich finde, die Figuren ähm, ja, werden gut etabliert. Da ist jetzt natürlich bei den allermeisten nicht zu viel Hintergrundgeschichte vorneweg, was aber auch zum Teil Sinn ergibt, weil die ja halt dann erst im Film aufgedröselt wird. Später ist es so, ich sag mal direkt im Anschluss, wenn jetzt mehr Figuren hinzukommen, ich habe so ein bisschen immer mal das Problem bei dem Film gehabt, auch gerade wenn ich ihn länger nicht mehr gesehen habe, dass mir später auch, ja, auch aufgrund der Stilistik teilweise so ein bisschen die Figuren durcheinander gehen im Kopf, weil mhm. da auch aber so ein bisschen der Film, also ich, ich, ich ein bisschen möchte es auch, weil es ist auch so ein bisschen der Witz, dass halt in Sleepy Hollow irgendwie alles sehr vernetzt ist und alles, ja, irgendwie verwoben ist, aber manche sind auch zum Beispiel sehr ähnlich, also dieser, ähm, Brom heißt er, glaube ich. Den habe ich manchmal verwechselt, ich auch mit einer anderen Figur, die dann <lacht> mm. später früher stirbt. Aber ja. sowas zum Beispiel, weil manchmal sehen die sich halt ähnlich. Aber nee, grundsätzlich ja, absolut.
3: Wir haben ja die, die Hauptfigur äh, mit Crane, Bianca. Die fand ich zum Beispiel am Anfang sehr interessant, weil es natürlich auch wieder so eine, ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Fish-out-of-Water-Story ist, aber er ist ja quasi in einer Welt, die eben noch nicht so weit ist, dass sie seine Ermittlungsmethoden ähm, dort akzeptieren können oder sie ta oder tatsächlich die, die Vision dahinter erkennen können. Da gibt es auch so ein schönes Zitat am Anfang, als diese Wasserleiche dort gefunden wurde. Und, und sie irgendwie zu ihm sagen, ja, wir haben ihn halt im Wasser gefunden. Also ist die Todesursache ertrinken. so Und das schildert das eigentlich schon mal ganz gut und präsentiert das auch ganz gutes Setting, in dem wir uns befinden. Und darin befindet sich eben dieser Crane, und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wir haben über Tim Burton gesagt, er hat so seine Signature-Moves, er hat seine Handschrift. Und das trifft ja letztendlich auch auf Hauptdarsteller Johnny Depp so ein bisschen zu. Also ich muss gestehen, äh, mochte Johnny Depp damals ganz, ganz früher in meiner Kindheit, ähm, als ich ihn nur aus 21 Jump Street, also aus der damaligen TV-Serie kannte. Da fand ich ihn wirklich richtig cool. Ähm, und auch noch bei Gilbert Grape fand ich ihn cool, aber so als er sich, ich weiß, es ist jetzt wieder das Thema, und du bist nicht eingeladen, um über Disney zu reden, das ist ja gleich vorweg, also das ist jetzt wieder nur ein Zufall, <lacht> aber als er so ein bisschen zum einen die Tim Burton-Schiene angefangen hat und mitgefahren ist und natürlich auch die Flucht der Karibik-Reihe natürlich maßgeblich äh, mitgeprägt hat, da war es irgendwie für mich so, dass er gefühlt einen Autopiloten angeschaltet hat und er dadurch für mich irgendwie immer uninteressanter wurde. Und es gerade so, sag ich mal, diese Rollen, diese düsteren, die er auch vorher mal hatte, ich, wenn ich zum Beispiel an From Hell erinnere oder, mhm. äh, wie ist der andere Film noch, The Ninth Gate, heißt der, ne? Das, nee, genau. Ja, genau. Die Neun Pforten. Mhm. Genau, die Neun Pforten. Und das waren so eher noch die Sachen, mit denen ich was anfangen konnte, aber ich finde, das hat er so ein bisschen abgelegt. Hier bei Sleepy Hollow finde ich, das ist genau seine Zwischenrolle zwischen diesen mhm. beiden Welten, der Übergang. Mhm.
1: Sehe ich, sehe ich ähnlich tatsächlich, aber bei mir ist es eher andersrum gewesen. Also ich fand äh, Johnny Depp tatsächlich sehr, sehr spannend, auch damals in den erwähnten Filmen von dir. Ähm, fand ich auch klasse. Ich mochte ihn aber auch, ähm, nee, ich mochte ihn umso mehr, ehrlich gesagt, äh, mit Filmen durch, äh, also gerade Pirates of the Caribbean oder so, weil ich fand, das ist für mich einfach seine Paraderolle gewesen in den letzten 20 Jahren, ähm, unabhängig davon, dass ich natürlich auch Disney-Parks-Fan bin und alles <lacht> ähm, und mich da sehr gefreut habe über diese Verfilmung, die auch echt gut gelungen ist. Aber, ähm bei mir kam das erst später, also gerade durch Sleepy Hollow habe ich Johnny Depp erst richtig, also so richtig kennengelernt. Klar habe ich hier und da schon mal vorher Filme gesehen, aber ich finde, das war für mich ein, ein Film, wo ich gesagt habe, boah, klasse, toller Schauspieler und es hat mich dann auch richtig äh, voll und ganz überzeugt und ich finde, man merkt schon, dass er in dieser Rolle auch sehr aufgeht, auch wenn er, habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, diesen Film offensichtlich noch nicht gesehen hat, weil er ja. sich selber in diesem Film nicht mag, ähm, die so ganz, also ich kann es vielleicht nachvollziehen, aber verstehen kann ich es nicht so ganz, weil ich finde, er spielt es einfach wirklich fantastisch. Und das, was du gerade schon angesprochen hast, ne, dieses Fish out of Water, dieses er nutzt seinen Verstand, er nutzt die Logik, er nutzt neue Technik, die er selbst entwickelt ne und lässt sich halt nicht auf irgendwelche Legenden und Fantastereien ein. Das ist auch so ein, so ein Schutzschild, was er halt aufrecht erhält. Und eigentlich hat er ja ziemlich, ziemlich viel Angst. Und ich finde genau dieses Hin und Her, dieses, dieses Spannungsfeld, das macht äh, Johnny Depp äh, oder das spielt Johnny Depp wirklich sehr, sehr gut in diesem Film. Ja.
3: André, wie ist dein Verhältnis zu Johnny Depp? Und vor allem auch ähm, in Bezug auf den Film, den wir heute besprechen?
2: Ja, also wir treffen uns nicht mehr wöchentlich, wie sonst immer. Aber sonst <lacht> ist unsere Beziehung echt sehr gut. Ähm, nee, ich mag Johnny Depp eigentlich auch äh, doch sehr, sehr gerne. Also ich verfolge ihn ja auch schon, schon lange. Also klar, da mit seiner pirates rolle natürlich so, der, da war er halt wirklich omnipräsent ja dann zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, aber, ähm, ja, ich, ich finde einfach, er ist ein sehr exzentrischer Schauspieler irgendwie und wenn er da ist, dann präsentiert er sich halt auch entsprechend, ne, und du kannst ihn ja auch nicht übersehen, so, wenn er wenn er im Film ist, dann übernimmst du ihn halt auf jeden Fall wahr und, ähm, ja, er hatte ja, ich meine, gut, wir hatten ja auch die Anfänge von ihm, ne, mit Nightmare und Co., also im Genre war er ja auch schon äh, sehr früh dabei, natürlich über die Jahre ähm, absolut natürlich zum Weltstar geworden, aber ich meine, er hat ja auch so viel wirklich gemacht, ich habe auch längst nicht alles von ihm gesehen, ne? also so, wenn du mal seine Vita durchdenkst, so generell, ähm, ich habe vorhin schon benannt, selbst ja in Ed Wood war er ja auch noch drin, ne? das war ja auch ja. noch Burton, ähm, aber dann eben von Filmen wie Fear and Losing, war bei uns in der Jugend natürlich halt ein Riesenfilm irgendwie äh, da, natürlich als komplett durchgeknallter äh, Drogenjunk, ja, dann neuen Fotos, du selber schon angesprochen, ähm, dann hast du sowas wie From Hell oder Blow, in Blow war er auch super, ne? Und, ähm, und dann kam ja schon seine, seine Pirates-Ära so, aber wie gesagt, wenn, wenn er dabei war, dann fand ich ihn eigentlich immer, ja, einfach wie gesagt immer omnipräsent. Also es gibt wenig Filme, die ich von ihm gesehen habe, wo ich jetzt ihn nicht, oder fast keine Filme, wo, ich, wo er dabei war, die ich gesehen habe, wo ich ihn nicht mochte. Ähm, von daher, selbst hier Public Enemies, so ein Mafia-Film, den ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre, trotzdem war er gut drin. Ne? Also, mm. ähm, er, er ist einfach ein sehr guter Schauspieler so und er ist einfach ein sehr omnipräsenter Typ, Charakter einfach. Und das mag ich eigentlich so an seinen Darstellungen eigentlich immer sehr gerne. Ich habe den einzigen Film, den so ich, ich jetzt spontan sagen müsste, wo ich ihn nicht mochte, das lag aber auch mit am Film letztendlich, am Gesamtfilm, war der, der letzte hier Grindelwalds Verbrechen. Aber der Film war <lacht> also. einfach, einfach auch Müll, da konnte er vielleicht am wenigsten für. So, aber ansonsten, ich, ich finde ihn als Schauspieler halt wirklich äh, meistens wirklich grandios. Ja, das finde ich, find ich
3: interessant. Ähm, ich bin da eher auf der äh, auf der Welle so ein bisschen von vielen ähm, Kritikern, die ihn ja für maßlos überschätzt teilweise halten. Und deswegen finde ich es interessant, dass ihr halt wirklich ihn, ich sag's mal so, wie es jetzt auf mich gewirkt hat, eher abfeiert. Ähm, ich habe ihn tatsächlich immer so als charismatischen Schauspieler gesehen, der auch wirklich so seinen Spielstil hat, aber so als richtig guten Schauspieler, also der auch wirklich so eine, sag ich mal, eine dramatische Rolle wirklich so prägen kann, habe ich ihn nie wirklich wahrgenommen. Also es, er, ist, er hat einen markanten Stil, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass er einen guten Stil hat, aber es ist natürlich auch absolute äh, Geschmackssache. Ich
2: würde sogar völlig nur schreiben, wenn du sagst, er ist auch ein One-Trick-Pony. Natürlich hat er, so, er hat, er hat so, also im, in Sleepy Hollow macht er Gesten und Mimiken, die stammen eins zu eins aus jedem anderen Film, der auch jemals gemacht hat. Also, er hat natürlich so ganz besondere, er hat besondere Art, Sachen, Sachen sich anzuschauen. Er hat eine besondere Art, seine Augenbrauen irgendwie zu heben oder wenn er irgendwie angeekelt ist. Also er hat natürlich so Moves drauf, die übt er wahrscheinlich seit 30 Jahren vom Spiegel jeden Tag und die feuert die, die, die er halt immer wieder ab, wenn sie gebraucht werden. Wenn man das schon nicht mag, also wenn man seine Art, wie er mimiken, gestiken und so weiter einsetzt, wenn man das einfach schon nicht als gutes Schauspiel erachtet oder das eigentlich abholt, dann ist da ja schon die Hälfte gegessen so quasi. Weil da gebe ich dir schon recht, also er ist nicht wirklich wandelbar oder will es vielleicht auch gar nicht sein, weil er immer so ein bisschen Johnny Depp spielt halt mit jedem seiner Charaktere mit. Ähm, das ist wie bei du ist auch schon Sventura, aber Jim Carrey oder so ne also der hat natürlich einfach seine 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 Fratzen so zu seinem Ding gemacht und und auch Johnny Depp hat so eine gewisse Art zu spielen zu seinen Signature Moves gemacht und die feuert er immer wieder raus also wenn man das halt kritisieren möchte ist es legitim also er ist jetzt kein guter Charakterdarsteller oder jemand der super Wandlungsfähig ist ähm, aber wenn man seine Art wie er wie er spielt wenn man das einfach generell mag und ich mag das sehr, weil er wie gesagt, ich finde ich finde seine, seine Mimiken, seine Gestiken, ähm, wie er wie er in Szenen wie, wie er, was er mit Szenen macht mit seinem mit seinem mit seiner selbst sage ich mal ähm, das, das holt mich auf jeden Fall ab so das mag ich und aber dann der beste Schauspieler ist würde ich nicht mal unterschreiben also würde ich auch nicht sagen nee weil dafür ist er wie gesagt, vielleicht nicht wandlungsfähig genug aber wie gesagt ich mag seine Art von daher reicht mir das dann ja, es ist ja
3: auch, ich finde es immer ein bisschen interessant, dass er, ich würde sagen, er ist unter den der Schauspielerin vielleicht der arthausigste, so würde ich es ich, am Ende runterbrechen, so ein bisschen. Ähm, aber ich finde es interessant, weil er ja schon eine sehr interessante Persönlichkeit ist, auch eine, eine die, ja, eine die Zwiegespalten aufgenommen wird. Also wir haben es ja auch gerade im letzten Jahr, das wollen wir jetzt nicht alles noch aufwärmen, die ganzen Gerichtsverfahren, die da noch alle da in der Schwebe waren und im Umlauf waren, soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Aber er hat ja auch, er ist ja Rockmusiker nebenbei und er ist ja schon auch so ein Typ. Und, und Frauen sparen ja auch noch, noch dazu und Männer sparen mit Sicherheit auch. Aber seine beste Rolle, Pascal, die hat er doch ohnehin in Nightmare on Elm Street, oder? Um mal hier den Faden zu unserem Podcast <lacht> zu finden.
0: <lacht> seine beste ist ah. Das ist wirklich einer, <lacht> einer der besten Filme, den er mitgespielt hat, aber er hat auch noch in vielen Filmen mitgespielt. Ja. weiß nicht, wenn ich auch noch kurz meinen Senf dazu geben darf, äh, ist halt tatsächlich bei mir vergleichsweise ähnlich wie mit Tim Burton. Ich würde auch sagen, dass ich Mitte der 2000er bis wieder so roundabout ähm, 2012 auch wirklich Fan war. Also so richtig, ähm, als er popkulturell groß war, war ich da auch richtig hinterher und fand ihn super, habe alles geguckt mit ihm, auch viel nachgeholt. Ähm, bin vergleichsweise vertraut mit seiner Filmografie halt auch bis dahin. Und dann hat es leider halt für mich aber auch abgebaut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ihn so als One-Trick-Pony ähm, bezeichnen will. Der Witz ist ja, muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich, ich gebe euch schon recht, diese Wandlungsfähigkeit ist, glaube ich, auch wirklich nur begrenzt da. Er kann mit Sicherheit auch nicht jede Rolle spielen. Oder zumindest nicht, also so diesen. Dramarollen, wo er jetzt mal so richtig einen Emotionsausbruch hat, der untypisch für ihn wäre, darin sehe ich ihn auch nicht. Aber wiederum war ja immer der Pop, das popkulturelle Meme in Anführungszeichen sehr lange, dass halt äh, Johnny Depp ja so viele verschiedene Figuren spielt, auch wenn die äh, oft einfach nur verschiedene Kostüme haben und sehr unterschiedlich aussehen und in sehr unterschiedlichen Settings stattfinden. Ähm, war es ja eigentlich so diese, dieser Witz, ne? so Johnny Depp spielt halt einfach alles, so. der kann von bis, obwohl natürlich das, was er dann spielt und wie er es spielt, dann sich in der Regel gar nicht so krass unterscheidet, aber ähm, deswegen ja würde ich da schon zustimmen. Ich finde es mittlerweile eigentlich auch ein bisschen schade, dass es ähm, ja dass er also es ist glaube ich schon richtig, dass er jetzt popkulturell lange nicht mehr den Stand hat, den er irgendwie vor zehn Jahren hatte. Aber ich hätte mir ein bisschen ein ja ein, also wenn es jetzt wirklich Richtung Ende seiner Karriere geht, hätte ich mir ein schöneres Ende für seine Karriere gewünscht und irgendwie noch mal mit ein paar ja schöneren Film am Schluss. I don't know. Vielleicht kommt ja auch noch was.
1: Da das kommt bestimmt noch was. Ich bin mir sicher, da wird noch was kommen.
3: Solange, solange er eingesehen hat, dass der letzte Fluch der Karibik schon einer zu viel war, für ihn zumindest. Ich muss ja gestehen. Vorletzte leider schon. Ich, bin ja, ich bin, bin ja ein kleiner Fan des letzten, muss ich gestehen. Jetzt einer der wenigen Leute. den mochte ich eigentlich ganz gerne. Aber äh, Bianca, ist dir jetzt vielleicht, abgesehen von Johnny Depp und Christopher Walken, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, ist dir <lacht> jemand nachhaltig noch in Erinnerung geblieben aus dem Cast, wo du sagen würdest, das ist ein Highlight, die Person hier im Film zu sehen?
1: Also ich finde natürlich die äh Chemie zusammen mit Christina Ritchie einfach klasse. Also ich finde, Johnny Depp und Christina Ritchie ähm, harmonieren so wunderbar irgendwie zusammen in, in diesem Film. Also man nimmt es denen komplett irgendwie ab, wie sie das spielen und ich mag auch sie super gerne. Ich finde, Tim Burton inszeniert sie natürlich auch irgendwie so als, als weiße, fahle Prinzessin irgendwie den ganzen Film über und das merkt man natürlich auch von den Kameraeinstellungen. Also das, sie wird schon zelebriert, ich mag sie aber auch unglaublich gerne. Also ich finde, beide zusammen im, im Duo sind in diesem Film wirklich wirklich äh, großartig. Ähm von daher ist sie, glaube ich, schon eine der, wo ich sage, ja, sie, sie macht mit ihm einfach den Film total aus. Und ansonsten finde ich schon, dass es äh, klar auch in den Nebenrollen wirklich einige Highlights gibt. Also sei es jetzt irgendwie Michael Gambon, den ich jetzt tatsächlich in diesem Film zuerst kennengelernt habe, musste dann sehr schmunzeln, als er dann später Dumbledore geworden ist in Harry <lacht> Potter. Und dann so, ach was, Baltus Fantasus. Irgendwie, fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, und ansonsten. Nicht der Einzige aus dem,
3: aus dem Hoch ja, ja, wie gesagt.
1: ja, genau. Harry Potter und Star Wars ist ja äh, super für in diesem Film, wenn man so will. Und ansonsten, ich finde auch ganz, die ganzen äh, Dorfältesten werden ja auch wunderbar in, in ganz, ganz tollen, also mit ganz, ganz tollen Schauspielern besetzt. Ne? Also sei es jetzt irgendwie Ian McDermott oder äh, jetzt auch hier Notar Hardenbrook, äh, alias Michael Gough, der hier Alfred äh, aus dem äh, burton batman Film oder so. Also ich finde, ich habe mich über jeden gefreut, den ich da auf der Leinwand gesehen habe damals. Und ich finde einfach, das ist ein, ein super guter, runder Cast. Und, er, und ich finde, jeder bringt so ein bisschen sein, sein, ja, sein eigenes Ding so ein bisschen rein und, und vervollständigt quasi dieses, dieses Dorfleben rund um Sleepy Hollow. Aber wenn ich mich jetzt wirklich festlegen müsste, dann ist es natürlich äh, Johnny Depp und auch Christina Ricci als Katrina.
3: Ja, auf die Chemie zwischen den beiden ähm, gehen wir später noch mal ein. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Bin jetzt schon etwas überrascht über deine Aussage. Also natürlich nur, weil sie jetzt äh, konträr zu meiner ist, die ich später tätigen werden. Deswegen interessiert <lacht> mich, was die beiden anderen noch dazu sagen werden. Aber auf jeden Fall hast du schon mal recht. Äh, natürlich diese Rolle, die Christina Ricci spielt, die ist hier natürlich auch äh, auf den Leib geschrieben. Also es kann sie halt die blasse ähm, äh, Gothic Female Lead. Ähm, kann sie spätestens seit der Adams Family, glaube ich, aus dem FF spielen. Ne? Ist natürlich auch ein Typo-Cast, aber warum nicht, wenn man es kann? Ne? Ja, ähm, in Sleepy Hollow angekommen wird Crane nun erzählt, dass eine echte Legende zurückgekehrt, zurückgekehrt ist in den Ort, nämlich der kopflose Reiter oder im Original der Horseman. Und äh, dabei handelt es sich um einen hessischen Söldner, ja, richtig gehört, aus unserem Hessen, der für die Briten im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat und der dort sein Leben gelassen hat durch. Na klar, durch eine Enthauptung. Und diese soll nun zurück sein nach 20 Jahren, um die Einwohner Sleepy Hollows zu fürchten und zu töten. Und gerade für Crane, der würde ich sagen er oh, ein ziemlich großer Verfechter der Wissenschaft ist, dem liegt die Vorstellung von Geistern und übernatürlichem Spuk natürlich in weiter Ferne. Ähm, deshalb will er den tatsächlichen Mörder finden und klarstellen, dass dieser ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Doch zunächst geht das Morden in Sleepy Hollow und Umgebung unbehelligt weiter. Der Vater des kleinen jungen Mesbeth, der wird ebenfalls enthauptet im Wald gefunden. Und trotzdem glaubt Crane immer noch weiterhin an natürliche Umstände, die dazu geführt haben, auch nachdem er die Leichen der Opfer obduziert hat. Also also eines der Opfer stellt sich dann noch heraus, wurde dabei im schwangeren Zustand getötet, was äh, vielleicht mh, uns im Verlauf des Films noch auf die eine oder andere falsche oder richtige Fährte locken soll. Doch dann gerät Crane selbst in Kontakt mit dem kopflosen Reiter, der ihn jedoch nur erschreckt und lebendig zurücklässt. Und warum das so ist, das erfahren wir gleich. Aber zunächst möchte ich mit euch auf die vermutlich größte Stärke des Films eingehen. André, das, ist das, ja, das sind einfach die Visuals des Films. Ne? Dieses großartige, wirklich also ich nehme es mal vorweg, ich glaube, da spreche ich sogar im Namen von uns allen, dieses großartige Set-Design, dieses diese Atmosphäre, die der Film schafft, dieses, dieses Flair, das ist natürlich zum einen Burdens Handschrift, aber das ist wirklich so so eine Mischung aus, das sieht aus wie in einem Märchenbuch, finde ich. Es ist gleichzeitig so, so, eine, so eine Welt, wie man sie ja in einem Märchenbuch nicht besser beschrieben haben kann, als sie hier zu sehen ist. Und gleichzeitig hat man auch so ein bisschen diese, diese unglaublich künstliche Welt. Also man sieht irgendwie, dass alles entweder CGI ist, dass es auf, auf eine Soundstage gedreht wurde, zum Beispiel die Szenen im Wald größtenteils. Man sieht, das ist nicht echt, aber gleichzeitig passt es in dieser Welt so gut zusammen. Ne?
2: Ja. Das sieht halt irgendwie aus, alles wie, wie so ein, so ein, ja, so ein, so ein 3D-Kinderbuch, wo du so Figuren so, auf, ja. so hochklappen kannst, weißt du, wenn da so Bäume und die kannst du nach oben klappen, dass es so ein halb 3D, 2D, 3D Buch ist, so sieht das alles aus, also wie du selbst sagst, die, die, die ganzen Bäume, der Nebel, das sieht alles so unecht aus, aber das meinte ich am Anfang schon, das ist halt alles so wie, wie so ein Theaterstück eben. Das, so, so, das unterstreicht ja dieses, dieses Märchenhaft Unechte und gleichzeitig aber trotzdem schafft er es halt in diesem Setting so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass du das halt nicht als negativ wahrnimmst, sondern sich als positiv auch noch wahrnimmst. Also das ist ein ganz, ganz, ganz ähm, besonderes Zusammenspiel aus, aus Visualität und äh, wie er auch inszeniert, dass du da halt nicht da sitzt und sagst, das ist ja billig sondern du denkst, boah, wow, das ist atmosphärisch, so. Das ist ganz schwierig, also das, das, das kann bei, also bei anderen Regisseuren wäre das schiefgegangen. So. das ist schon ein sehr, ein sehr feines äh, Gespür dafür, äh, wie er damit umgeht und wie er auch dann die Figuren auch vor diese Hintergründe setzt. Also die Leute laufen auch immer irgendwie einfach ins Bild rein, wie als ob jemand quasi hinterm Vorhang herkommt, so in die, äh, auf, die ja. auf die, Bühne quasi. Also es ist ja wirklich inszeniert, wie so, wie so ein Stück eben. Und das macht es schon ganz besonders. Und ich meine, wir kommen ja später noch dazu, nicht zu viel vorwegnehmen. nehmen, aber am Ende dieser Windbühle, ja, so fast so Frankenstein-esk und so, da sind ja so viele so viele Bildreferenzen auch drin, die er eben auch so aus den aus den alten Monsterfilmen aufgreift. Ähm, also da tobt er sich halt komplett in diesem, ja, ich möchte nicht Hammer sagen, weil das ist, Hammer ist schon zu, zu B fast, aber ich trotzdem so Wolfman-mäßig. Also es ist schon alles sehr, sehr ähm, sehr gestaged, aber halt in seiner, in seiner visuellen, ähm, Spielerei halt, geht das halt komplett vollkommen auf, weil er trotzdem ja auf alle Details achtet und trotzdem auf achtet, dass es das alles schön ausgestattet ist und, und äh, wie gesagt, die, die Charaktere auch immer rausstechen so, die, die Backdrops, die Hintergründe sind immer, sind immer genau das, die sind Hintergründe und die Figuren sind im Mittelpunkt und, und, und bilden quasi so das Lebhafte und die Hintergründe sind so wie so, Sta so Statiker, die einfach da, da sind, wirken aber da passiert ja auch gar nichts. Die, die, der Fokus liegt eigentlich immer auf den Figuren und den Handlungen der Figuren. Es passiert eigentlich nie was im Hintergrund, außer dass vielleicht bei der kopflose Reiter anreitet. Aber ähm, sonst ist im Hintergrund mit dem Environment eigentlich gar nichts gemacht. Das sind echt ja. wie so stat statische Bilder.
3: Ja, wie so ein Vorhang, ne? Ja, so, genau. Ein der einfach runtergerollt wird. Halt, ja. <lacht>
2: genau, ja. Aber das funktioniert halt super, ja.
3: Ja, das stimmt. Ich, ich würde übrigens widersprechen, ich finde, es ist extrem viel Hammer-Horror hier drin, aber da mhm. können wir später nochmal äh, drauf. Ja, an. ich wollte jetzt, ich
2: wollte mit Hammer halt jetzt nicht zu, 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 zu tief gehen, sage ich mal. Also es gibt ja auch andere atmosphärische andere ja. Filme wie, wie Absatz von Hammer, aber ja, auf jeden Fall so in diesem Wolfman, Frankenstein äh, Ambiente befinden wir uns hier auf jeden Fall, ja. Und es ist ja kein Zufall, dass jetzt Christopher Lee da mal durchs Bild laufen darf. Ne? Aber ähm,
3: Pascal, ist, der Film hat natürlich auch so eine ich würde sagen, ich hätte es schon erwähnt, so eine triste Atmosphäre ja gleichzeitig und das macht er ja auch mit wirklich, ich finde das Coloring zum Beispiel richtig gut in dem Film. Also gerade dieses, dieses, dieser Kontrast in, in ja, also ich wollte gerade sagen in den Farben, aber die Farben gibt es ja de facto gar nicht in dem Film. <lacht> Außer im Blut. Äh, aber es ist ja trotzdem Kontrast vorhanden, aber gerade dieses, dieses, ja, wie sagt man, ich, wie drückt man es aus, kraftlos, farblos ist es ja im Endeffekt nicht, weil das Schwarz ist ja zum Beispiel sehr kräftig in dem Film und die grauen und Weiß.
0: Also entsättigt ist es natürlich. Entsättigt ne? ist das so. gute Wort, ja. Ja, ja absolut. Ich, ich finde das auch fantastisch. Ich liebe es sehr, wie der Film sich audiovisuell darstellt. Einerseits aus den Gründen, die ihr jetzt alles schon aufgezählt habt. Ich finde, das passt wunderbar auf den Film. Und ich finde es dazu auch noch so... Grandios, dass halt diese Atmosphäre, die geschaffen wird, die ist für mich immer genauso auf dieser Schwelle zwischen halt sehr geerdet, also das ist natürlich irgendwie ein Örtchen, der kann da halt Ende des ähm, 18. Jahrhunderts so in den USA existiert haben, aber er hat halt doch dann wieder dieses leicht Märchenhafte und schon von der Atmosphäre und dem Audiovisuellen bist du immer schon halb am Zweifeln, ob das hier nicht mit einem übernatürlichen etwas zu tun haben könnte, aber vielleicht auch nicht. Und das ist ja auch noch genau die Idee des Films, das ist ja auch noch, was die Geschichte angeht, halt auch genau das, was im Kopf von ähm, oder von, äh, von unserer Hauptfigur stattfindet, dass da ja halt auch dieser Zwist ist. So. Also wir sind erst davon überzeugt, die muss alles, muss einen plausiblen, äh, komplett, ja, logisch nachvollziehbaren, geerdeten Grund haben, weshalb hier Menschen sterben. Aber es könnte auch, und so erzählt uns das Dorf und die Menschen, die dort leben, etwas Übernatürliches sein. Und das ist halt mhm. perfekt für dieses, für, für dafür, wie der Film sich audiovisuell darstellt. Weil du da auch genau nicht immer sicher bist, ist das hier schon ein Fantasy-Film oder irgendwas dazwischen? Das äh, passt wirklich, ähm, ja, für die Faust aufs Auge.
3: Ich würde auch sagen, mir ist kaum ein Film bekannt, der so viel gegen meine normalerweise optische Ausrichtung in Filmen spricht, nämlich dass hier wirklich sehr viel künstlich gemacht wurde. Das ist ja auch extrem viel CGI hier in der Verwendung drin und das ist ja eigentlich was, was mir gar nicht zusagt. Aber ich finde, hier passt es einfach wirklich perfekt aufs Szenario und sie haben ja auch durchaus, ich kann mich in erinnern, Bianca gelesen zu haben, dass sie Sleepy Hollow, also das Set, komplett neu gebaut haben innerhalb mhm. von drei Monaten. Mhm. Und das, das sieht man auch und das, das, das fetzt dann auch, wenn man weiß, dass es wirklich da ist. Und sie haben, glaube ich, auch bis in die Räume alles nachgebaut und so weiter. Also es war wirklich eine letztendlich bewohnbare Stadt aus dem Jahre 1799, dass sie dort nachgebaut haben. Und wir hat, André, wo hatten wir Kevin Jäger letztes Mal mit ILM nochmal? War das in Chucky?
0: Mit das den Spezialeffekten?
3: Chucky? Chucky
2: gewesen sein,
3: ja. ja. Und das ist krass, haben wir schon wieder die, wieder die Parallele gezogen. Hier hat er auch die Effekte gemacht. Aber ja, Bianca, das ist ein Fest für die Sinne. Ne? Natürlich auch der, darfst du gleich mitnehmen in deiner Analyse, natürlich auch der tolle Score von Danny Elfman. Ne?
1: Oh Gott, natürlich, ja. natürlich. Also ich, ich liebe Danny Elfman, weil der irgendwie, ne klar ist, ist genauso wie Tim Burton. Er hat halt seine Handschrift. Und ich finde, man erkennt relativ schnell einen Danny Elfman-Score. Ich finde, er hat natürlich auch hier und da mal so kleine Ausreißer in andere Gefilde wo man es nicht so schnell erkennt. Aber ich finde, gerade der Soundtrack jetzt hier bei Sleepy Hollow, das ist schon sehr, sehr, sehr äh, Danny Aufman. Super atmosphärisch, richtig schwer, dunkelböse, ne, ganz, ganz viel Cellos Und gerade ja. am Anfang mit diesem Sopran, dieses, ah, dieses diese sehr gruselige Atmosphäre, die da von Anfang an auch im Film aufgemacht wird. Und ich habe das damals mit einer Freundin, als wir im Kino waren, immer gesagt, das ist der Chor der verlorenen Seelen so ein bisschen. Und ich finde, das kann Danny Elfman extrem gut in den Tim, Tim Burton-Filmen äh, und das hat man ja schon sehr, sehr häufig von ihm gehört. Also ich finde den Soundtrack auch wirklich klasse, auch die Motive, die da immer wiederkehren und so. Ich finde, äh, gerade auch die Action-Szenen, wenn man da mal auf den Soundtrack achtet, zusammen in Kombination mit den Soundeffekten, das ist wunderbar abgestimmt. Also gerade auch Richtung Finale, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn man wirklich besondere Szenen hat, dann ist das wirklich perfekt inszeniert und abgestimmt auf Sound, auf Soundtrack und auf die Visuals. Also ich finde, das passt alles wirklich sehr, sehr gut zusammen.
3: Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hatte, es war irgendjemand von, aus der Crew, glaube ich, dass, dass das Set und die ganze Optik des Films einfach wie eine Wanderung durch Tim Burtons Kopf ist. Und ich finde, das hat es eigentlich auch ganz gut <lacht> ausgedrückt, soweit. Und ähm, ich fand es auch noch interessant, jetzt können wir Christopher Walken schon mal ins Geschehen werfen, es war jetzt noch nicht in dem Sinne, ähm, nee, war hier doch, hier wurde seine Geschichte ja schon erzählt zu dem Zeitpunkt, genau, da war er ja auch tatsächlich schon zu sehen, äh, ein weiterer Weltstar, den wir dabei haben und eines der prägenden Gesichter dieses Films und ich fand es so niedlich, dass er ja im Film eine Rolle hat, in der er auch reiten muss und er irgendwie kurz vor Drehbeginn erst mitgeteilt hat, dass er gar nicht reiten kann, obwohl das so mit einer Bedingung, glaube ich, war, so Lebenslauf, <lacht> ja, kann reiten, abgehakt und dann so, nee, vielleicht kann ich das doch nicht so gut. Und generell waren ja die Pferde auch eine, sehr, mehr als eine Randnotiz in diesem Film. Also Johnny Depp hat ja hier sein Gunpowder-Pferd. Und das entsprechende Filmpferd sollte, glaube ich, eingeschläfert werden, wenn ich mich nicht irre. Und er mhm. hat dann das Pferd adoptiert. Und das hat generell am Set für einige Lacher gesorgt, dass unter Flatulenzen gelitten hat. Und <lacht> an allen Ecken und Enden, sage ich mal, ein, ein Püpschen dagelassen hat. <lacht> ja. Aber, aber wie gesagt, also ich glaube, äh, wir sind uns einig, also der Film hat ja auch nicht unbegründet äh, einen Oscar bekommen für das beste Szenenbild und war auch nominiert. Ich glaube, es war für die Kostüme und für die Kamera. Und ich glaube, das ist einfach die Stärke des Films. Das ist einfach die Stärke von Tim Burton. Es mag vielleicht gar nicht das Geschichtenerzählen sein, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber wenn er was kann, dann ist es wirklich einfach die optische, also einfach die audiovisuelle Umsetzung dieser Stoffe. Und das äh, macht er, glaube ich, unverkennbar, wie kaum jemand anderes, ne? Ja. Yep. Alle nicken. Alle das nicken. Freut mich. <lacht> da, da kann man nichts gegen sagen. Das Blut musste übrigens, äh, Blut kommen wir auch noch später darauf zu sprechen, ich schiebe schieb heute schon wieder alles nach hinten, aber wir haben hier auch eine Spannungskurve, äh, musste äh, oranges Filmblut äh, verwendet werden, da der Film eben aufgrund seiner Optik mit blauem Licht gedreht wurde und viel mit blauem Licht... Äh, gearbeitet wurde und oranges Blut beziehungsweise orange Farbe wird im blauen Licht dann eben rot, das äh, fand ich auch noch interessant, das muss am Set, glaube ich, sind so eine Sachen dann immer relativ witzig, wenn irgendwie so orange Blutpäckchen dort <lacht> verspritzt werden und so
2: weiter, Und das eben kein Kürbissaft ist, sondern Blut darstellen soll Und dafür ja. leuchtet es ja dann im Film auch entsprechend jetzt richtig raus ja. und dann muss ich mir jetzt auch wieder vorstellen da bin ich jetzt gerade wieder bei Saw 7 mit dem pinken Blut Achso, mit dem 3D-Blut <lacht> <lacht> Ja, Stimmt
3: ja, weitere Hilfe bekommt Crane dann äh, von Katrina Van Tessel. Wir haben es gesagt, das ist ähm, die Tochter von Mr. Van Tessel. Doch zunächst muss Crane am späten Abend nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister Sleepy Hollows mit ansehen, wie auch dieser vom kopflosen Reiter brutal enthauptet wird. Aber wieder wird Crane selbst verschont. Und die Frage stellt sich, warum? Ähm, der Kriminalist selbst beginnt dann auch so ein bisschen an seinen bisherigen Vorstellungen zu zweifeln, denn er hat jetzt den Kopflosen Reiter schon zweimal gesehen. Und der wirkte nicht besonders menschlich und das muss auch eben Crane feststellen und eingestehen. Und gemeinsam mit dem nun weisen Jungen Mesbeth und äh, Katrina macht sich Crane dann nach einem Besuch bei der örtlichen Hexe <lacht> auf zum Baum der Toten, an dem sich das Grab des kopflosen Reiters befinden soll. Und dieser Baum, so stellt Crane fest, ist ein Portal zwischen den Welten der Lebenden und den Welt, der Welt der Toten. Und im Grab selbst lässt sich nur noch ein Skelett finden, allerdings nicht der Schädel des Hessen. Und ähm, da kommt dann die Frage auf, könnte dieser Schädel vielleicht die Lösung des Problems sein? So soll ich schon mal verraten, ja. Ähm, die drei können dann sogar beobachten, <lacht> wie der Reiter aus dem Baum entflieht, um sich sein nächstes Opfer zu suchen und Crane nimmt dann auch die Verfolgung auf, muss aber zwischendurch aufgeben und als nächstes tötet der Reiter dann eine ganze Familie und dann den angesehenen Brom van Brunt, der sich dann noch versucht, gegen den Reiter zu Wehr zu setzen, aber es gelingt ihm eben dann nicht und auch dort wird Crane wieder verwickelt dort in diesen Konflikt, aber er kann wieder mal überleben und wird nur, ja, ich sag mal mittelschwer verletzt, würde ich sagen. Ähm. Hier ist so ein bisschen, und das ist, finde ich, ein interessanter Punkt, deswegen möchte ich darauf zuerst eingehen, äh, Bianca. Aber ich frage trotzdem erst André dazu. <lacht> und zwar die Liebesgeschichte zwischen Katrina und Crane, die ja nun mal vorhanden ist. Und das sage ich deshalb so vorsichtig. Du hast so ein bisschen euphorisch gesagt, ja, die Chemie zwischen den beiden, die ist da. Ähm, das das war, ist für dich eine Stärke des Films. Und ich denke mir jedes Mal so am Ende, ach so, die sind ineinander verliebt das habe ich nicht mitbekommen in den vorherigen 90 Minuten so weil für mich ist das mit so das schwächste Glied des Films es ist so mein emotionales involvement in dem Film weil ich finde irgendwie dass die das emotional auf mich als Zuschauer nichts einwirkt aus diesem Film also es, es bleibt kalt für mich, also ich kann weder diese Liebesgeschichte nachvollziehen, das liegt vielleicht auch immer so ein bisschen daran, dass, wenn man da mal so ein bisschen nachgelesen hat, eben auch weiß, dass Johnny Depp äh, Christina Ritchie schon kannte, seitdem sie neun Jahre alt war und das wirkt dann nochmal so ein bisschen äh, weird vielleicht, aber da kann man mir nichts an, André, wie sah es bei dir aus? Letzten generell aber auch emotional. Letzten
2: Endes liegt das daran, dass du ein sehr kalter Mensch bist mit einem sehr kalten Herzen. <lacht> und äh, das hat natürlich nichts mit wer, dem Film zu tun.
3: Wer hat dem neuen Spider-Man nochmal äh, einem Stern gegeben? Oder wen, wenig war das?
2: Ja, scheint ja so nicht in der Emotion gelegen zu haben. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich finde, also das ist, das ist halt keine klassische Liebesgeschichte. Ne, Es ist halt nicht so eine Hollywood-Liebesgeschichte. Das ist jetzt kein, wir fallen uns jeden zweite Szene in die Arme und tanzen durch den Nachthimmel und gucken uns romantisch den kopflosen Reiter an, wie er Leute enthauptet. Sondern das ist ja eine <lacht> das ist ja so eine nonverbale Liebesgeschichte fast. Also mhm. ähm, es wird eigentlich nicht ausgesprochen. Man merkt aber beim ersten Aufeinandertreffen ja schon, dass, die, dass, die da, dass da irgendwas knistert. Ähm, im, im Busch und naja, das zieht sich ja halt durch. Also die treffen, die treffen immer wieder aufeinander. Es gibt halt, wie gesagt, also sie sprechen eigentlich über alltägliche Dinge, sie erkundigt sich halt ständig, wie es mit seinen Ermittlungen aus, wie es aussieht und so weiter. Aber trotzdem liegt in jedem Satz ja so eine gewisse Unterschwelligkeit. Ähm, aber nur weil das ja halt nicht ausgesprochen wird und dann nicht ständig gesagt wird, die sind ein ganz toller Mann. Äh, ist Es ja jetzt nicht keine schlechte Liebesgeschichte, so, sondern eher, es geht ja auch darum, da clashen ja auch zwei Welten aufeinander. Das ist ja auch ein ganz, ganz prägnanter Punkt mhm. des Films, dass halt er als Städter da eben aufs Land kommt und, ähm, ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, nicht, nicht gerade äh, herzlich begrüßt wird und genauso ist ja auch, er kann ja sich da reinstolpern und plötzlich sagen, ich finde übrigens hier äh, das, das, das Mädel dieser sehr angesehenen Familie da nice, so, hi, ich bin übrigens aus der Stadt, so, sondern ähm, es ist ja auch so eine, so eine vorsichtige Respektsache, so, dass er da, er will da ja auch nicht irgendwie so in die Fettnäpfchen treten deswegen, das ist halt einfach keine typische Liebesgeschichte, sondern eine, die sich halt sehr langsam im Hintergrund entwickelt und eigentlich nur so zwischen den Zeilen passiert. Ähm, ich finde die aber auch halt, äh, ich finde die aber auch schön. Aber das, aber die ist ja auch kein Fokus. Zumindest also nicht, sie, sie ist nicht im Überfokus, sondern der Fokus ist immer der Fall. Und das passiert halt so nebenbei beiläufig in ihren zwei Zweier zwei Dialogszenen so mehr oder weniger. Aber dass da was passiert die ganze Zeit, finde ich, ist ja unübersehbar.
3: Das finde ich interessant, deswegen ich gehe mal zu Romantiker Pascal über, vielleicht äh, wird er mir beipflichten. <lacht> also, ähm, weil gerade André sagt auch, dass da nicht der Fokus drauf liegt. Ich finde, da liegt der Fokus drauf und gerade, das kriegst du nämlich nicht mit, weil eben diese Emotionen nicht transportiert werden und deswegen glaubst du, der Fokus liege nicht darauf. Aber wie viel tatsächliche Ermittlungsarbeit gibt es denn bei Crane zu sehen? Die beschränkt sich auf ein absolutes Minimum, diese, diese Krimi Kriminologie in dem Film, Pascal. Ich sehe hier nur nicht, nee, nicht zustimmende Gesichter. Hm. Aber das, also
0: auf Minimum würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Es ist, finde ich, schon ein vernünftiger Mix. Aber vor allem halt
3: in, in Betracht, ich weiß, wir greifen es jetzt nicht vorweg, aber auch gerade hinsichtlich der Auflösung. Also da finde ich, sind die ist die Ermittlungsarbeit jetzt nicht unbedingt so, dass man da sagen kann, das ist zielführend, finde ich.
0: Hm. Nee, der Film, ich finde eigentlich, das macht er vergleichsweise geschickt. Der ist ja ständig dabei, einem so ein bisschen an der Nase rumzuführen, dass du halt am Anfang zum Beispiel, und an dem Punkt sind wir jetzt ja schon gewesen, dass du erst einmal denkst, ah, vielleicht ist das ja wirklich einfach nur die Geschichte, wie halt jetzt der Detective aus New York den Menschen hier zeigt, dass es Übernatürliches gar nichts gibt, gar nicht gibt. Weil wir auch die Figur, so wie Johnny Depp ihn halt auch spielt, die wird ja auch so überlegen, eingeführt. So Da kommt jetzt der Intellektuelle in das Dorf mit den Menschen, die halt ja an Geister glauben und so. Und dann ist es halt auch, finde ich halt, ja, eigentlich ganz clever und halt auch immer super witzig, wenn der Film dir das dann halt quasi einmal umdreht. Und dann haben wir halt die eben schon von dir beschriebene, den beschriebenen Moment, wenn halt dann ähm, Ecke das jetzt halt auch glaubt und äh, dann halt, ja, auf einmal panisch im Bett liegt und sagt, so, es gibt den kopflosen Reiter. Und alle sagen so, ja, haben wir doch gesagt. Ähm, das ist halt super witzig <lacht> und genauso funktioniert es für mich dann auch mit der, ähm, Ermittlungsarbeit, das ist halt dann so dieser nächste Schritt, es ist jetzt es ist schon dieses Murder-Mystery-Who-Done-It-Ding, was hier mit drin ist, was dann am Ende auch nur noch so halb wichtig ist für die Auflösung, aber schon Relevant genug, als dass, das ist ja verkopft, das tut mir leid, diese Romanze da drin schon irgendwo Sinn ergibt. Ich gebe dir aber recht, dass das jetzt emotional nicht die überzeugendste Liebesbeziehung oder Anbahnung einer Liebesbeziehung ist, dass die beiden jetzt Kopf, also quasi komplett verliebt ineinander sind. Das wirkt äh, alles sehr nüchtern und tatsächlich sehr kühl. Cool. Aber das gehört wiederum, glaube ich, auch oder liegt auch mit daran, dass ähm, die Figuren so in ihrem. Kosmos so gefangen sind, dass die sich halt auch so verhalten, wie sie sich verhalten, dass es das alles sehr distanziert und sehr sachlich ist mhm. und nicht so modern romantisch.
2: Plus die sprachliche jetzt, Ebene. Ja, genau. Ja, wie sie genau, auch miteinander auch. sprechen. Das ja, ist jetzt kein, genau. kein heutzutäglicher äh, Slang, sondern sie sprechen ja sehr sehr formelhaft, geschwollen ja, miteinander. Genau. Auch das äh, das wirkt so ein bisschen gestalzt, ja. aber das, ja. Ich weiß, nicht, du
3: das um es mal mit Markus Lanz äh, Worten zu sagen, oder Bianca, ist es vielleicht eine generelle Schwäche, die Tim Burton bei seinen Live-Action-Filmen aufweisen kann, dass es damit den Emotionen vielleicht ein bisschen hapert im Vergleich zu Filmen wie eben Corpse Bride oder Nightmare Before Christmas.
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin da komplett eher bei, bei André. Äh, für, also ich finde schon, dass da auch was rüberkommt, weil das auch ganz, ganz oft immer so unterschwellig ist. Also gerade in den Dialogszenen denkt man nur allein schon an diese eine, ich sage es mal flirty in Anführungsstrichen, weil so wie die Charaktere halt miteinander kommunizieren. Ich meine, das ist jetzt nicht äh, so flirty, wie wir das irgendwie 2021 sehen, aber ich denke, für die damalige Zeit... Und wenn man sich mal überlegt, woher die eigentlich kommen, was sie jeweils für einen Stand und für eine Funktion eigentlich haben, finde ich, verhalten sie sich schon relativ normal. Ne? Also sie ist halt die, die wohlhabende Tochter dass das ich sage es mal reichsten Mann von, von Sleepy Hollow und, und er ist halt ein Constable der da hinkommt um halt eben seinen Job zu machen und er ist halt ein super Pragmatiker während sie natürlich auch total in Character eher so ein bisschen der ich will ja nicht sagen Wildfang das ist das falsche Wort aber sie ist schon sie ist schon eher ähm, geleitet von ihren Emotionen und von ihrem Herzen und das merkt man ja auch von dem, von dem Background von beiden Personen und ich finde schon dass sie so handeln dass es einigermaßen also schon, schon glaubhaft ist weil sie halt eben in der damaligen Zeit sind, mit dem damaligen Stand, ihre damaligen ihre Aufgabe für den Film eben haben, aber auch ihrem Charakter. Ich finde, wenn sie sich jetzt gegenseitig anschmachten würden, und das wäre jetzt hier so mega Love-Story-mäßig, dann würde das auch nicht zu beiden Charakteren passen. Sie sind halt so, wie sie sind, ähm, eben in, im 18. Jahrhundert und... Ähm ich finde, das passt einfach wunderbar und ich muss ganz ehrlich sagen, auch damals im Kino, ich fand die, ich fand die Romanze ganz, ganz toll. Das war, das war für mich auch äh, wirklich äh, super glaubhaft und das war so, ich war ja damals auch ein, ein Teenie, da kamen schon so kleine Teenie-Love-Gefühle bei mir hoch, muss ich schon sagen, ne? Was ich nur ganz lustig fand, ist zum Beispiel, wo Brom ähm, dann quasi äh, getötet wird vom Reiter, ähm. Dass, dass Crane sie fragt so, hey, wie ist es denn, jetzt reden wir hier über Küssen und äh, du bist, hast jetzt gerade deinen Verlobten äh, verloren und sie meinte halt nur so, ich habe meine Tränen für ihn vergossen, doch mein, ist mein Herz nicht gebrochen, ja so toll kann die Beziehung nicht gewesen sein. Das waren die schon ein bisschen abgeklärt von ihr, da musste ich ein bisschen schmunzeln, da dachte mir, okay, interessant. Offensichtlich ist Crane dann doch interessanter als Brom gewesen, aber ja, mir gefällt es tatsächlich sehr gut.
3: Ja. Gefühle unterschwellig oder nicht vorhanden? Das ist hier die Frage. Oh. Nein, ich muss natürlich ein bisschen gezielt provozieren, bis jetzt, wir ja, sind ja, ja hier, wir haben einen journalistischen Auftrag hier und können nicht einfach alles gnadenlos abfeiern, da muss man auch mal ein bisschen, ähm, wie sagt warte, jetzt kommt's, das Messer in die Wunde legen und das ist korrekt. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist das korrekt, André? Ja.
2: Krieg ich einen Applaus? Nein. Okay. <lacht> So langsam bist du das mal verstehen voraussetzen, dass du mal auch einen Spruch hinkriegst. Ich
3: fand es übrigens ähm, schön, um mal wieder auf eine Stärke einzugehen des Films. Ähm, da war auch so diese, wieder diese typische Kreativität drin, die Tim Burton ja auch so auszeichnet. Ähm, der Baum der Toten, dass er halt auch wirklich der Baum der Toten ist und halt auch blutet und, und voller Leichen ist und voller abgetrennter Körper. Das muss ich sagen, das war wieder, das war wieder so ein, so ein das ist, das ist Tim Burton für mich. Achso, jetzt muss ich jemanden ansprechen, Pascal.
2: <lacht> ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall Tim Burton. Das ist äh, auch ganz fantastisch. Und äh, auch nochmal an der Stelle unterstreicht das, das nochmal so ein bisschen die letzten Zweifel, die man vielleicht hätte haben können, ob das dann nachher nicht doch nochmal die 180-Grad-Wende macht und das dann nicht doch alles wieder auf äh, natürliche Weise zu erklären ist. Ab dem Moment weiß man meiner Meinung nach spätestens, dass hier irgendeine übernatürliche Komponente mit drin ist. Wobei gut, wir hatten die Hexe vorher schon, die wirkte auch jetzt nicht äh, sehr natürlich, dass wir halt, aber ja, es ist schön, also dieser ganze Part, wenn sie mit den Pferden ausreiten, dann halt erst bei der Hexe diesen ja, witzigen, wenn auch seltsamen <lacht> Encounter haben und dann weiterreiten zu dem Baum und dann Treffen sie Katrina, oh Gott, heißt sie Katrina? Ich ja. mit den Namen. Also ja. Ich, ja, ja, Gott ja, Gott sei Dank. Ähm, die dann dort in ihrem weißen Kleid auf ihrem weißen Pferd sitzt. Und das mhm. äh, ist alles sehr märchenhaft, alles sehr schön verträumt und doch, passt gut zusammen. Und ja, es ist absolut Tim Burton.
3: Crane vermutet nun, dass der oder diejenige, der oder die im Besitz des Schädels ist, auch die Kontrolle über den kopflosen Reiter und dementsprechend auch über dessen Opfer hat. Und äh, die Frage stellt sich jetzt, wer könnte das nun sein? Wer ist hier verdächtig? Es könnte Katrinas Vater Balthus von Tessel sein, der eben durch den Tod äh, eines der Opfer, ich glaube, es war sogar das erste Opfer, eben ein großes Erbe antreten würde. Und ähm, Crane verdächtigt ihn deshalb, aber Katrina ist nun trotz der angeblich aufkeimende Liebe zu Crane nicht besonders begeistert ähm, von dieser Unterstellung und wendet sich auch so ein bisschen von Crane ab. Doch in der folgenden Nacht werden Katrinas Stiefmutter und auch ihr Vater vom kopflosen Reiter getötet und das äh, können auch alle mehr oder weniger mit ansehen und somit wird wohl Beltus von Tessel auch nicht dafür verantwortlich sein, weil es ganz einfach keinen Sinn macht. Aber vielleicht könnte Katrina selbst dafür verantwortlich sein. Ähm, Crane glaubt das auch so ein bisschen, aber er will sich das nicht so recht eingestehen, ähm, da er eben in die junge Frau verliebt ist und deshalb will er, ja, Hals über Kopf abbrechen, äh, nicht abbrechen, abreisen. Ähm, doch unterwegs fällt ihm dann auf, dass Katrina eigentlich offenbar eher die Bevölkerung mit ihrem Zauber dort und mit ihren Ritualen dort schützen wollte und jemand ganz anderes dahinter steckt und deswegen kehrt er zunächst zurück nach Sleepy Hollow. Ähm, Kommen wir mal vielleicht ein bisschen so aufs Drehbuch, auf die Geschichte an sich zu sprechen, Pascal. Zum einen hat man so ein bisschen, eigentlich habe ich das von dir schon erwartet an dieser Stelle, es kommt heute schon fast ein bisschen spät, deswegen frage ich vorsichtig, ist da vielleicht deine, es ist ja nicht deine Theorie, aber du wirfst sie gerne ein so ein bisschen, ist der kopflose Reiter ein Dios Ex Machina Bösewicht so ein bisschen?
0: Ach so, oh Gott. Äh, nee, würde ich nicht sagen, weil er Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ja ist. Also er ist halt der kopflose Reiter ist mh, ich finde es schon trotzdem eine interessante Figur, weil es halt, es ist ja sogar im Film wir haben ja tatsächlich auch einmal den fake kopflosen Reiter im Film, der kommt ja sogar drin vor und am Ende ist es halt dann trotzdem der echte, es ist dann halt Christopher Walken, der Hesse, der da in seiner übernatürlichen Form durch die Gegend reitet und also, DSX Machina sehe ich jetzt gerade nicht, weil er ja auch jetzt, also da hätte ich jetzt eher quasi irgendetwas. Also, heißt, er für eine bringt Richtung. ja
3: den Krimi-Part so ein bisschen, sage ich mal. Seine Morde, die Reihenfolge seiner Morde, bringt ja eigentlich nur den Krimi-Part voran, weil dadurch ja immer wieder Ach so. sozusagen erst der nächste Punkt. Also, du hast jetzt hier einen Verdächtigen. Du hast am Anfang den, den Bürgermeister zum Beispiel. Und der ist ja auf einmal ja. auch so ein bisschen verdächtig. Zack, ist er tot. Okay, fällt er weg, weil er gerade umgebracht mhm. wurde. Hier ist es auch so, wir verdächtigen Mr. Van Zack, wird er umgebracht. so Und das ist immer gerade so, wie es so ein bisschen passt. Ja. Da hatte ich so ein bisschen ja. das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Ja,
0: das stimmt natürlich. Es ist halt, wir haben hier diesen Houdanit-Part in dem Film drin. Und den finde ich jetzt auch nicht unbedingt einfach nachzuvollziehen. Weil der auch dann nachher in einem vergleichsweise kurzen Abschnitt Aufgerollt wird und sich da irgendwie, finde ich, auch mal ein bisschen verstolpert. Also, das finde ich ist fast schon mit der schwächste Part des Drehbuchs und vielleicht auch des Films, dass der ähm, nur so halb gut für mich funktioniert. Aber ich finde, den kopflosen Reiter gibt es Sinn, weil er ist halt, der kopflose Reiter ist ja in dem Sinne die Mordwaffe. So, das heißt, wir wissen mhm. ja vergleichsweise früh, dass er es wahrscheinlich, also dass jemand hinter dem kopflosen Reiter steckt und ihn kontrolliert und. Er ist dann quasi nur das Werkzeug, das man benutzt. Und deswegen ergibt es dann schon wieder Sinn, sich zu überlegen, wer könnte es sein, der dahinter ist. Und dann hast du ja eigentlich, das ist das klassische Cluedo-Game, so eine Figur nach einer stirbt weg, dann hast du wieder einen Verdächtigen, der rausfällt, dann musst du neu überlegen, wer könnte davon profitieren, dass diese Figur gestorben ist. Hm. Und ähm, nee, das, das passt schon. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es ähm, sich, ja, dass der Film halt dafür eigentlich gar nicht genug Luft lässt, als dass das so richtig auch die, mich, mir die Möglichkeit gibt, da mitten zu rätseln, wie es jetzt beispielsweise ein ähm, Knives-Out macht oder so, der halt im Kern einfach nur das ist. Und hier ist es ja eigentlich so viel mehr und da drin ist halt dieses Whodunit-Ding. Das finde ich ein bisschen, ja, das klappt für mich nicht so super gut.
3: Ja, das knüpfen wir uns am Ende noch mal vor, wenn wir aufgelöst haben, wer denn nun tatsächlich dahinter steckt und welchen Sinn das denn am Ende macht. Ähm, Bianca, der Film hat ja. Ja, ich würde sagen, ja, ja gut, im, im Verhältnis zu anderen Johnny depp filmen vielleicht jetzt nicht so einen großen ähm, Komödienanteil, aber er ist natürlich vorhanden. Es gibt ein paar, paar knackige One-Liner, es gibt ein paar witzige Momente auch. Und da muss selbst ich gestehen, und jetzt kommt wieder die übliche Leier von Christian Fink, ja, Comedy ist nicht so meins, aber ich muss gestehen, hier hat es irgendwie gepasst. Weil zum einen ist das irgendwie nicht... Der Horrorfilm, also es ist kein Film, bei dem ich jetzt mich erschrecke, bei dem es Jumpscares gibt, bei dem ich mich großartig grusel, der einfach eher, würde ich sagen, von der Atmosphäre her ein Horrorfilm ist und da irgendwie passte für mich der Comedy anteil eigentlich ziemlich gut rein und da muss ich sagen, da konnte auch Johnny Depp dann wieder sein, seine Stärken ausspielen.
1: Absolut. Und ähm, mir ist es jetzt beim Rewatch auch nochmal aufgefallen, wie ähm, also wie gut platziert auch die Reliefs, die Comic-Reliefs auch sind. Ne? Also das ist meistens an einer äh, Stelle oder in einer Szene oder nach einer Szene, besser gesagt, wo dann wirklich irgendwie ein kleiner, zumindest ein Mini-Jumpscap äh, passiert ist. Also für mich war Sleepy Hollow, wir haben es ja, glaube ich, letztes Mal schon so ein bisschen ja. diskutiert, ich glaube, mein zweiter Horrorfilm im Kino gewesen und für mich gab es durchaus echt so zwei, drei Szenen bei Sleepy Hollow, die mich damals in dem Alter auch wirklich ähm, schon erschrocken haben. Und immer, wenn eben es sowas gab, wie zum Beispiel jetzt auch die, die Hexe im Wald oder sowas, ne, ähm, gab es danach immer entweder einen lustigen Spruch oder irgendwie eine lustige Verhaltensweise von Ikebot. Und Ikebot setzt natürlich auch diese, diese, ja, diese, diese Comedy-Akzente in dem Film, um das wieder abzuschwächen, um den, den Film auch so ein bisschen zugänglicher zu machen, glaube ich, für Zielgruppen, die jetzt nicht die ganze Zeit also sich einen Horrorfilm nach dem nächsten rein, äh, ja. reinziehen, sondern ich finde, das macht auch eine sehr, sehr gute Mischung des Films aus. Also wir haben vorhin vorhin schon über Krimi und Whodunit gehabt. Dann hast du ähm, ganz, ganz, natürlich ganz, ganz starkes Horrorfilm-Genre da drin. Ähm, zum Teil auch ein bisschen Thriller-Elemente. Du hast super viele Themen. Und dann natürlich auch Comedy. Und ich finde, das macht für mich auch einen sehr guten Film aus, wenn ein Regisseur bzw. Drehbuch auch mit solchen Momenten aus unterschiedlichen Genres spielt. Dann hast du ja noch die Romanze, Da ist ein bisschen Love Story drin. Von allem ein bisschen was. Und ich finde, das schafft Sleepy Hollow wirklich gut, alle eben Elemente richtig gut auszubalancieren. Und deswegen hat er mir auch damals so gut gefallen, ähm, weil von allem so ein bisschen was drin ist und ich glaube, dadurch ist er auch zugänglicher für den Mainstream eben ja. dementsprechend. Und das, das merkt man auch. Also deswegen war ich damals auch mit 12, 13 auch total gecatcht, weil es war einfach eine super Mischung und das, das macht Tim Burton da richtig, richtig gut.
3: Ich glaube, also volle Zustimmung. Ich glaube, André, das ist, ist auch der Grund so ein bisschen, warum gerade, sage ich mal, bei einem Mainstream-Publikum, wenn du das befragst, nimm mir mal so deine Lieblingshorrorfilme, da dürfte der immer weit mit oben dabei sein, weil er natürlich eine gewisse Zugänglichkeit hat. Und man kann ja nicht mal was dagegen sagen. Da würden jetzt wieder die drei von der Tankstelle von Devil's Demons kommen und sagen, nah, aber, na, der könnte ein bisschen gory sein. Aber er hat ja halt auch ein paar abgeschlagene Köpfe mit drin. Also ich, ich kann da ja nicht mal intervenieren.
2: <lacht> nee, absolut. Also ja, da werden jetzt auch wieder viele Diskussionen so entstehen können, so ist das wirklich ein Horrorfilm, ist das auch eher so Mystery-Thriller, so, und dann, da kann man so mal rumdrucksen, aber ja, ich meine, er hat jetzt so viele Elemente und ähm, ja, wie du gerade sagst, er hat, er hat ja trotzdem Härte, ne, und das eigentlich nicht zu so knapp, nur sie wird halt tatsächlich durch die ganze Märchen auf die Inszenierung so ein bisschen runtergedrückt und aber letztendlich werden da reihenweise Köpfe abgeschlagen so und, äh, und ein Kind getötet und sonst noch solche Sachen, also das, das der Film ist ja schon hart, nur eben durch, durch Burtons äh, ja, schrullige Inszenierung, wirkt irgendwie so, als ob es nichts wäre. Es ist ganz seltsam <lacht> so. Aber mhm. es liegt auch da, es liegt auch einfach, wie gesagt, auch da an anderen Dingen, so, keine Ahnung. Wenn, 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 ähm, wenn Ike die Leichen untersuchen will, lässt die da einfach alle mal kurz ausgraben und äh, lässt die Lär Ärger aufstemmen. Oder wenn er mit seinem geilen Headgear da die Halsstümpfe untersucht <lacht> und fast kotzen muss, weil er eigentlich gar kein, gar kein Gewalt, also kein, kein Blut ab kann. Ähm, wo dann der, 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 der Borkenkäfer da aus dem Halsstumpf krabbelt und so. Das ist irgendwie alles, <lacht> es, soll, das ist irgendwie, es sollte eigentlich alles eklig sein, aber es ist irgendwie auch witzig und so ver ja. verschroben. Es ist eher so verschroben anstatt richtig, es wird nicht so richtig als Gewalt inszeniert, sondern es ist halt einfach so ein Happening. Es ist eher so der, es geht ja auch mehr um den Schock bei den Leuten, die das auslöst, als den eigentlichen Kill, sage ich mal. Und das ist mhm. ganz, ganz, also wie gesagt, das ist eine ganz, ganz eigene Inszenierung, die das alles so ein bisschen, ähm, ich möchte nicht sagen abschwächt, aber die ist die es irgendwie so zum Unterhaltungsfaktor machen. Es ist halt kein, ist halt kein film so, ne? Aber es ist eine, mhm. eine ganz eigen, ganz 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 große Kunst, das so zu inszenieren, dass es halt irgendwie dann doch letzten Endes wie so ein, ja, wenn ich Familienfilm sagen, aber, ja. <lacht> äh, doch. aber irgendwie, irgendwie doch schon so ein bisschen vom, vom, vom Feeling her so und naja, von daher, aber trotzdem, man kann den schon durchaus als Horrorfilm bezeichnen, finde ich auch ich ja. Hätte, ja. Ja, danke
1: ich finde, du hast da einen sehr, sehr guten Punkt auch angesprochen, ne? Also gerade diese Momente, wo er so ein bisschen, ich sag's mal, pathologisch unterwegs ja, ist ja. Mit, seinen, mit seinen kleinen Werkzeugchen und ich finde dafür, das steht da steht er sinnbildlich auch ein bisschen für das Kinopublikum, wenn man so will, ne? Also man will, er, er will ja gucken, er ist neugierig und dann kommen halt ekliche Szenen und man hat halt Angst und äh, er muss jetzt gucken und das ist so wie, als ob man als, als Zuschauer in, im Saal sitzt und, äh, und sich die
2: Hände Gesicht hält.
1: Ganz genau und man will ja. aber trotzdem gucken und wissen, wie es weitergeht. Geht. Ja, das und ich stimmt. finde, deswegen ist Ikebot auch so eine Identifikationsfigur, auch wenn er so, so schräg und schrullig und, und so drauf ist und da auch ein bisschen exzentrisch, aber man, man fühlt mit ihm mit, weil ich glaube, sehr, sehr viele, die Sleepy Hollow sehen, sind nicht halt. Das ist vielleicht auch nicht immer das typische Horrorfilmpublikum, was mhm. eben sehr viel ja. Gore ab kann. Und man sieht ja richtig, wie er sich regelmäßig ekelt eben vor diesen Momenten, wenn er zum Beispiel das Fleisch irgendwie anheben muss oder. Da komische Dinge passieren und ähm, da habe ich auch gestern drüber nachgedacht, hat mir schon spannend, wie Sleepy Hollow genau diese Momente so inszeniert, wie er sie inszeniert, ne? weil es halt einfach für ein, ja, ein bisschen anderes Publikum, glaube ich, schon inszeniert ist, aber versucht halt diese Horror-Elemente nahezulegen und ich will nicht lügen, aber ähm, durch Sleepy Hollow habe ich dadurch auch danach mehr abkönnen, also gerade auch visuell. Ne, also ich habe davor, äh, war ich auch ein riesengroßer Schisshase. Natürlich hast du da echt heftige Szenen dabei, also auch Top-Make-up, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, aber danach äh, war ich dann schon so ein bisschen, <lacht> danach konnte ich ein bisschen, ja, ein bisschen schon, ein bisschen schon.
2: Meine Lieblingsszene ist ja auch, wo er dann die, ähm, diese Schwangere abduziert, weil er halt. Mm, ja, ne? ja, ja. Und mhm. wo er da so rumfummelt und dann spritzt ihm erst so ein Strahlblut irgendwie so ins Gesicht, weil er irgendwo falsch <lacht> reingestochen hat. Und dann gibt es so einen Schnitt, dann siehst du halt draußen, den Young Macbeth, warten, <lacht> und dann geht hier die Tür auf und er kommt raus und sieht aus, als ob er im Schlachthaus war. Ja. Weil, er, weil er halt offensichtlich das überhaupt nicht kann, sondern er hat es einfach halt gemacht. So. Hat es halt komplett eingesaut. Super gut, ja.
1: Ichabot, der Leichenfletterer. Ja, ja,
2: komplett. Ja. Und ich sage ja, an all das, ich finde das, 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 das häuft sich halt so sehr im Film. Von daher finde ich diese FSK-Einschätzung auch an sich gar nicht so falsch. Weil es so häufig ist und so inszeniert ist, dass du es nicht so als, 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 ist ja kein Braindead oder so, ne? Also selbst der hat ja Humor. Aber es ist halt, es ist einfach kein, es ist kein Splätterfilm. Obwohl viel Blut und Gewalt an sich drin ist, wirkt es nicht so, als ob der Film sich darauf aber fokussiert. So diese, 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 diese Gewalt und die Enthauptungen, das sind halt Bestandteile der Story. Und das sind Bestandteile seiner Recherchen, so seiner Arbeit letztendlich ganz, 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 ganz seltsam irgendwie, aber es funktioniert halt sehr gut. Es ist, ist
3: in der Tat, ich würde auch sagen, es ist einfach ein sehr einsteigerfreundlicher Horrorfilm. Ähm, was mich noch so ein bisschen stört an der ganzen Sache. Ich habe ja eben eigentlich den Comedy-Anteil äh, gelobt, aber gleichzeitig, finde ich, ähm, steht da einer Sache so ein bisschen im Weg und zwar will der Film, vielleicht schätze ich es auch falsch ein, Pascal, ja so ein bisschen uns schon mit der Thematik äh, in die Diskussion bringen. Hier ist die Wissenschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben der Glaube an das Übernatürliche. Das ist jetzt äh, nicht der erste Film, der das behandelt, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und ich finde gerade da wäre es eigentlich spannend gewesen, das ein bisschen differenzierter, ein bisschen vielleicht subtiler zu behandeln, aber der Film bleibt mir dazu ein bisschen oberflächlich. Also klar, das ist ein unterhaltsamer Film und der, das funktioniert ja auch, der ist ja durchgängig unterhaltsam, der hat ein sehr hohes Tempo, äh, der hat eine sehr schöne Erzählweise auch, aber ich finde gerade die interessanten Themen, die aufwirft, die beschäftigt der zu wenig am Ende, finde ich. Und da ist auch so ein bisschen der Comedy-Anteil ein bisschen Schuld dran, würde ich sagen.
0: Ja, also es ist, ich finde schon, dass würde ich dir recht geben, der Film geht mit dem Thema schon sehr prominent um. Also das ist am Anfang das, ne? so, deswegen haben wir unsere Hauptfigur, die da sehr analytisch und eigentlich sehr wissenschaftlich und äh, sehr ungläubig bezüglich einem übernatürlichen irgendwie in die Szenerie eintritt und dann dann überzeugt wird. Und das wird jetzt nicht super tiefgründig besprochen, ich weiß aber auch gar nicht, ob man das kann, was ich aber wiederum schön finde, ist, dass halt dann am Ende diese Schleife, wenn er sich nochmal umdreht, so quasi er ist kurz davor halt jetzt den Ort zu verlassen und wie quasi äh, gescheitert von dann zu ziehen, ohne den Fall aufzuklären, weil da halt einfach das übernatürliche, ihn überfordert und er damit auch ähm, ja, halt mit seinen Fähigkeiten eigentlich nicht umgehen kann. Aber dann dreht er sich halt nochmal um, weil jetzt nämlich das Analytische in ihm quasi äh, ihm geholfen hat zu verstehen, wer hinter dem Übernatürlichen steckt. Und das ist dann, finde ich, eigentlich nochmal ganz schick, dass nämlich dann das, was er halt eigentlich kann und das, was ihm zwar einerseits immer daran gehindert hat, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass es Übernatürliches geben kann, seine wissenschaftliche, nüchterne Betrachtungsweise ihn dann am Ende aber auch in diesem neuen Szenario dabei hilft, sagen wir mal, den Fall zu lösen. Und das ist eigentlich ganz nett. So, Das ist jetzt nicht, also da wird nicht wirklich super tief in diese Thematik eingestiegen und da wird nicht groß drüber philosophiert und da muss man auch nicht mehr lange irgendwie, finde ich, drüber nachdenken, wenn man den Film zu Ende geguckt hat. Ich finde schon auch, das ist eigentlich eher ein Unterhaltungsfilm. Aber er hat zumindest, finde ich, also es hat eine Berechtigung, dass dieses Thema in dem Film drin ist.
3: Ja, und dann kommt die Auflösung. In der Tat steckt eine andere Frau, nämlich nicht Katrina, hinter den Taten, nämlich Katrinas Stiefmutter Lady Mary Van Tessel, die den Schädel und äh, damit auch die Macht über den hessischen Reiter besitzt und äh, gar nicht, so wie wir es angenommen haben, vor ein paar Minuten äh, von diesem getötet wurde. Und der Hintergrund für ihr Schurkenentum liegt in der Vergangenheit, denn die Gutsherren und mittlerweile getöteten Van Garrett und Van Tessel, die haben die Familie von Lady Mary in die Armut getrieben, damals in ihrer Kindheit und dann kam irgendwann der Zeitpunkt für die Rache und als Kind sah Mary dann auch, musste mit ansehen, wie der Hesse eben äh, geköpft wurde und begraben wurde und nun will sie endlich selbst an Reichtum gelangen, indem sie auch Katrina, die letzte Erbin dieser Familie dort zur Strecke bringen lassen will, weshalb sie diese nun in die große von André von angesprochene Mühle entführt. Doch äh, der Young Mesbeth und äh, Crane können die junge Frau dann noch befreien und so beginnt dann eine muntere Verfolgungsjagd quer durch den Wald und irgendwann gelangt Crane dann an den Schädel des Hessen und wirft ihn diesem zu, ehe er gerade Katrina töten wollte, aber das kann er dadurch dann verhindern und wieder auf dem Hals gut bestückt, sage ich mal, geht der Reiter dann zurück in die Unterwelt und nimmt Lady Fantesse gleich mit und Crane kehrt dann in Begleitung seiner neuen ja, äh, Lebensgefährtin Katrina und äh, dem Anhängsel Mesbeth zurück nach New York. Und hier finde ich noch interessant, ähm, was wollte ich denn sagen? Ähm, ja, genau, dass dieser, wir kommen jetzt mal um auf diesen Krimi-Part äh, zu sprechen, weil wir jetzt ja hier auch die Auflösung haben und wir haben ja schon ein bisschen drüber diskutiert. Zum einen finde ich irgendwie. Genau das, was Pascal vorhin gesagt hat, das ist eben weniger so ein Knives-Out-Krimi-Part, bei dem ich wirklich aktiv dazu aufgefordert werde, mitzumachen beim Knobeln und Rätseln. Ich glaube, darauf ist der Film einfach nicht ausgelegt. Er ist eher darauf ausgelegt, dass er uns so einen Twist geben will, mit dem wir garantiert nicht gerechnet haben, mit einer Figur, die wir dann zwischendurch auch eigentlich schon ausscheiden lassen, um sie dann wieder zurückzuholen als Täterin. Und auch die... die ja, ich finde so ein bisschen die Überzeichnung in allen Figuren, da sind wir uns ja glaube ich einig, dass alle Figuren so ein bisschen überspitzt dargestellt werden, die sorgt bei mir irgendwie einfach dafür, dass ich da nicht mit drin bin in diesem Houdanit-Part, in diesem Krimi-Part. Dass der Film das eher nur so als Deckmantel hat, aber dass er nicht wirklich eine Krimi-Geschichte erzählen will oder sich das falsch, Bianca?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen größer ist, als dass es nur so ein bisschen mitschwingt. Also, ähm, weil man erwartet ja eigentlich von Sleepy Hollow zumindest, also ho klar, Horror. Man hat einen kopflosen Reiter, der schwingt sein Schwert, äh, zum Teil eine Axt oder auch andere Dinge, ähm, und da geht es natürlich auch, und das ist natürlich auch die Prämisse des Films, dann eben um, um genau diesen Horrorpart. Und ich finde, das ist das, was mich dann auch so ein bisschen, ich sag's jetzt mal überrascht hat, dass man da einen Horrorfilm aufmacht, der eigentlich was ganz anderes hat. Und das ist ja auch so ein bisschen diese, äh, diese komplette... Dieses Thema des Films, ne, also ich glaube, Hardenbrook sagt das mal, irgendwie, was man sieht, kann man glauben und gerade auch diese, diese Spielerei zwischen was ist echt, was ist real, an was glaubt man, glaubt man an Logik, glaubt man an Reales oder glaubt man an Übernatürliches. Und ähm, ich finde, in, in diesem Spannungsfeld bewegt sich so ein bisschen Sleepy Hollow und ich finde es schön, dass dieser Film dann einfach auch ausbricht und sagt, okay, wir haben hier keinen puren Horrorfilm, dass es jetzt einfach einen übernatürlichen Reiter gibt, der jetzt einfach mal ein paar, paar Leute umbringt und äh, dann kommt dann der Ickebot und ähm, ist erst total überrascht und dann bringen sie ihn alle zur Strecke und dann war es das. Sondern ich finde es schön, weil dadurch eröffnen sich Türen oder öffnen sich Türen, die eine ganz andere Dimension der Story ja noch öffnen. Dass da was dahinter steckt, dass es das eine ganze Verschwörung gibt im Dorf, dass es da auch einen Familienstammbaum gibt, äh, wo, wo dann auch Dinge passieren, wo auch ganz andere menschliche Motive dahinter stecken, wie zum Beispiel es, ja, es geht um Liebe, es geht um Eifersucht, es geht um Verrat, um Betrug, um sehr, sehr menschliche und natürliche Dinge. Und ich finde, das schafft halt genau diese, diese Krimi-Hudanit-Perspektive so dieses Übernatürliche rauszunehmen mhm. und auf, auf einen menschlichen Boden zu bringen. Und das fand ich damals ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil das äh, setzt der Film geschickt ein. Es gibt immer ein paar Häppchen und Puzzlestückchen, die der Film von Anfang an schon platziert, die man von Anfang an dann noch nicht versteht, wie zum Beispiel, wenn er dieses Pärchen draußen im Dunkeln rummacht miteinander, ne, ja. kommt Ichabod dann an und guckt sich, was ist denn das für, für, eine, für eine Party hier, hier geht es ja gut ab. Dass es aber später dann noch eine wichtige Rolle für die Geschichte spielt und dann wieder aufgegriffen wird, so setzt halt äh, Burton generell aber auch im, im Drehbuch, werden da immer wieder Akzente und Puzzlestückchen dann zusammengesetzt und das finde ich sehr, sehr spannend, weil genau diese Krimi-Dimension bringt halt genau dieses Natürliche rein, was ich so nicht erwartet hätte von einem Film wie Sleepy Hollow. Man hätte es auch simpler machen können, aber man hat es erweitert um diese Dimension und ich finde, das macht er sehr, sehr gut, ja.
3: Das knutschende Pärchen an, das hat mich irgendwie an die Szene erinnert, als äh, die Hauptfigur aus Wickerman dort ankommt, in der Kneipe und die alle rummachen draußen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ja, ja. Ähm,
2: wie hat dir die Auflösung gefallen? Ähm, ja, ich finde die, find die gut. Ähm, ich finde aber, man, man riecht die auch schon so ein bisschen. Also ich meine, klar, jetzt kann ich den Film da auch schon, schon vorher schon einige Male jetzt gesehen aber ich finde so spätestens eben wenn auch wenn auch wenn, wo 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 am, am Baum ähm, die, sie erwischt wie sie mit dem ich weiß gar nicht wer es war ähm, wie sie mit ihm da auf jeden Fall rumschnackselt und sich hier in den dolch im dolch die Hand aufschneidet und so der ne? Reverend war das der genau mm. also spätestens da weiß du dass mit irgendwas nicht stimmt also und dann und danach tut der Film aber noch so als wäre es ihm immer noch nicht klar ne? also er kommt ja dann erst quasi drauf als er wegfährt mit mit hier mit seinem äh, äh, Vogel im Käfig-Ding äh, da spielt. Ähm, dann kommt ihm ja erst dieser, dieser Blitzmoment in den Kopf. Ähm, und ich finde so ein bisschen, das dauert so lange, weil also, dass der sie, dass er sich da draußen im Wald halt bei irgendwelchen seltsamen Ritualen beobachtet, da sollte auch eigentlich schon alle Alarmdocken bei ihm angehen, aber irgendwie ist das nicht klar und er denkt halt nur, sie ja. betrügt halt ihren Mann. Das ist so ein bisschen, ja. Okay, ähm, also da, da könnte er einfach ein bisschen schneller schalten, aber wir wissen ja auch, er ist nicht immer der Hellste in allen Momenten, von daher, aber ähm, ansonsten so ihre ihre Beweggründe, ihre Motivation geht voll in Ordnung da, finde ich, ähm, dass sie da aus dem Weg räumen will, um sich da eben äh, letztendlich zu bereichern und ähm, natürlich dann auch ja, die, wie Chris sagen würde, nicht Geliebte, aber ähm, das <lacht> Fall Katrina, natürlich die Letzte ist, die im Wege steht, weil sie halt die Alleinerbin ist, natürlich, um da nochmal die Spannung hochzuhalten, damit es halt jetzt auch nochmal um, um wirklich um was geht, nach so viel gerollten Köpfen, wo man sich dann doch meistens aber nur denkt, ja okay, ist halt ein Charakter weniger, die sind ja alle jetzt auch nicht gerade so liebsam ähm, aber natürlich bei, bei ihr geht es sich jetzt auch um was und ja, wie vorhin schon gesagt, dann plus diese, diese ähm, Windmühlen-Inszenierung da, äh, fast schon Frankensteins Monster äh, wie sie sich da durch die Gegend jagen und äh, ja, letztendlich dann den Kopf zurückgeben. Äh, für die Szene auch sehr, sehr, sehr sehr schön schleimig, wie dann sein, sein Gesicht sich zurückwandelt, auch äh, hat ein bisschen was von Army of Darkness oder so und dann ja. letztendlich dann äh, Christopher Walken wieder mit den hellblauen Pupillen da äh, <lacht> steht und äh, ja, seine gewetzten Zähne dann ihr in den Hals noch rammt. Also der ganze Aufbau, den finde ich, find ich super, auch halt, ähm, dass es dann auch noch mit Ortswechseln dann natürlich da endet, so wo es angefangen hat, am Baum quasi und sie noch erzählt, ja, ich bin ja übrigens die, ne, die ihr hier im Flashback am Anfang schon gesehen habt, die natürlich im Wald als Kind schon den Hessen gesehen hat und so. Natürlich. Äh, natürlich, äh, muss alles mit rein. So, nee, insgesamt so vom, vom Staging her, wie der Ablauf des ganzen Finales ist, geht wie gesagt hier mal um was, weil hier mein Opfer im Spiel steht, dass man eben jetzt dann doch inzwischen ähm, äh, lieb gewonnen hat im Film, anders als viele andere Charaktere, die ausscheiden. Und von daher finde ich das Finale da auf jeden Fall in Ordnung.
3: Ich habe trotzdem dabei ein bisschen mehr Detektivarbeit, hätte ich mir gerade zum Ende gewünscht, weil wie gesagt, das ist wieder der Part Pascal, den ich vorhin gemeint habe, ich sag mal so, die Ermittlungsarbeit von, von Crane wird durch den kopflosen Reiter ja erleichtert, weil er halt nach und nach sozusagen alle Verdächtigen äh, enthauptet und dann nicht mehr viel übrig bleibt am Ende und deswegen hätte ich, hätte mir mehr, mehr gewünscht, dass er da mehr so ein bisschen, ja auch durch seine Arbeit mehr drauf kommt und das habe ich irgendwie so ein, so ein bisschen vermisst am Ende.
0: Ja, naja, es gibt ja den ersten Moment, wenn er dann mit äh, seinem ähm, Sidekick dann zu dem Notar geht und da schon ja. so ein bisschen was aufdeckt, also so ein bisschen was ist da drin, ich bleibe aber auch dabei, ich finde am Ende hat der Film ähm, zu viel anderes vor, als dass man jetzt, dass dieser Krimi-Part richtig, ähm, also zu etwas werden kann. was Also Thriller geht ja nicht durch. Nein, und auch nicht, also wo man damit fiebert. Das ist, es ist schon in Ordnung, es ist auch nicht ätzend, ähm, es ist halt so eine Art Füllwerk, was man halt irgendwo braucht, um, was der Film halt vor allem irgendwo braucht, um ja, da noch ein bisschen nachvollziehbar zu machen, was dann halt überhaupt unsere Hauptfigur dort zu tun hat. Denn ansonsten, ja, irgendwie muss sie ja ermitteln und da gibt es natürlich irgendwie Sinn, dass der sich dann viel mit den Dorfbewohnern beschäftigt. Mhm. Aber deswegen, es wird halt, es ist irgendwo da drin, dieses Cluedo-Ding, aber es wird jetzt halt, es bekommt, kann nicht so viel Luft bekommen in dem Film, als dass es seine Stärken ausspielen könnte, die so dieses Subgenre ja eigentlich hat, so, deswegen da gehe ich mit, das sind nicht für mich die Qualitäten des Films, dass ich da irgendwie was richtig Cooles bekomme in diesem Krimi-Part, sondern das ist alles drumherum, was wir schon angesprochen haben. Und wir in dem Sinne ist die Auflösung auch, sie ist okay, sie, also, wichtiger als das jetzt, wir wissen, wer es war, ist eigentlich das coole Finale, um die Mühle drumherum.
3: Ja, wir, wir haben, wir hatten diese, ja quasi diese Action Set-Pieces drumherum gefallen, aber das hast du ja schon angedeutet, fand sie cool. Ja, doch, äh,
0: genau. Ich fand die ähm, gut. Die sind, äh, sch wenn sie da sind, schön inszeniert. Sie machen Spaß. Sie sind nicht, ist Es ist nicht zu viel Action im Film. Aber gerade zum Finale bekommen wir da noch mal ein bisschen was. Und das muss es ja auch irgendwo, weil ich meine, wenn wir schon einen kopflosen Reiter haben, dann müssen wir den natürlich irgendwo auch mal ein bisschen in Szene setzen. Und dann muss er vielleicht ein bisschen mehr machen, als einfach nur ins Bild kommen, einmal zuschlagen und wieder gehen. Und <lacht> da ist schon eine dynamische action äh, Sequenz am Ende, die muss da schon
3: sein. Und die ist gut gemacht. Ich mag die. Ich finde die cool. Das ist äh, doch auch kreativ. Schön. Ich finde, das Ende, Bianca, hat zeigt so ein bisschen, hat, äh, ja, zeigt, mh, ich will jetzt nicht sagen, macht mich ein bisschen traurig, weil wir dann ja Christopher Walken auch so ein bisschen mehr in Action sehen, äh, beziehungsweise mehr in Szene gesetzt sehen und man sich denkt, ja, hätte ich gerne mehr von gehabt, aber lässt halt die Story nicht zu, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe ihn damals auch ganz schön abgefeiert. Jedes Mal, wenn man ihn gesehen hat, ich fand auch seine Backstory toll, ganz am Anfang, wo er eingeführt worden ist. Seine ganze Geschichte, wie er umgekommen ist und ähm, ich muss auch sagen, ich finde zum Schluss ist er, ist er richtig on fire. In den Szenen, ja. wo man ihn sieht, ist er wirklich einfach brillant. Er spielt es so gut. Alleine schon, ähm, und das habe ich gestern beim Rewatch wieder gemerkt, wenn äh, Lady Van Tassel aufwacht und wieder auf seinem Pferd sitzt, dann schaut er sie an und dann macht er noch so ein paar, paar äh, sehr seltsame Laute dabei, wo er echt denkt: okay, ja. flirt, Flirtet ja. er jetzt mit ihr? Findet er sie jetzt heiß? Freut er sich jetzt irgendwie aus sie? Und dann gibt es dann diesen äh, sehr, sehr blutigen Kuss, den ich ja damals auch im Kino ziemlich abgefeiert habe, weil ich glaube, man. Man jubelt dann komplett, wenn, wenn diese ja, blöde Kuh dann endlich mal auch das bekommt, was sie kriegt. Ähm, ich will und jetzt nicht
3: sagen, dass die Szene mehr Romantik hat als zwischen … Nein, Kinder das hast Train du jetzt auch. nicht
1: gesagt. <lacht> das und, da hab,
2: und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir, Chris, Weltbild, wenn es um äh, Romantik geht.
1: ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> Spannendes Weltbild, Chris.
3: André, <lacht> dein Fazit. Zu was jetzt? Zu Romanze? Das ist die
1: Oder
2: Das ist <lacht> dein Romantikverständnis.
3: <lacht> da machen wir ein Special.
2: Okay, da <lacht> gebe ich mir 6 von fünf. gebe ich da. Ähm, ja, mein Fazit. Also, ich habe den Film ähm, sehr früh kennen und lieben gelernt. Also, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn auf jeden Fall dann äh, alsbald zu Hause nachgeholt, als er auf die VD damals rauskam, weil dann war er auch, dann auch damals auf jeden Fall meinem Freundeskreis in meinen Freundeskreisen aller Munde. Ähm, und ja, wie gesagt, Burton hatte damals ja auch schon einen Namen und da musste ich natürlich sofort ran. Und war damals sehr, sehr, sehr begeistert und das hat sich eigentlich bis heute nicht verändert. Also es ist auch ein Film, finde ich, der... Ähm schändliche Blu-Ray, sei so eine Sache dahingestellt. Ja, ich habe ja auch das Mediabook, die ja genau das gleiche Blu-Ray-Versung hat wie... Ich wollte gerade sagen, immerhin kannst du das damalige DVD-Erlebnis perfekt noch wiederbeleben. Aktuell. Genau, mit meinem, mit meinem blu ray media Book. Ähm, Mit dem schönen, verrauschten Bild und... Ey, aber irgendwie passt es ja auch. Ich finde der... Also ich wäre auch froh um eine neue Abtastung, aber ich, ich denke, man kann ihn trotzdem gut gucken in dem Look, weil das irgendwie auch so ein bisschen passt. Das ist ein bisschen nostalgisch, das ist so ein bisschen schmutzig und so und das, 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 das hat der Film ja auch so ein bisschen verkörpert er ja auch. Ähm, Ne, ich finde der Film ist aber ansonsten abgesehen vom Bild, ist der einfach auch sehr gut gealtert, einfach muss man sagen. Also ähm, auch, auch wenn da ein, zwei, drei CG-Dinge drin sind. Ähm, aber ich finde, Burton kaschiert die gut. Also es sind auch einige der, der Enthauptungen, sind ja auch CG, oder wenn nicht sogar alle, ähm, ein, bisschen, ein bisschen nachgeholfen. Aber ich finde, die sind alle gut kaschiert, weil es auch eben... Klar, der Film ist fast immer im Dunkeln so, ne? also er kann da viel mit Licht und Schatten machen und ich finde nämlich alle, alle Effekte, die da auch so ein bisschen unkenny sind, kann er gut äh, schlucken in seiner Finsternis und in seinen Kulissen, so dass das, das klappt ganz gut. Deswegen muss ich echt sagen, dass das Sleepy Hollow wirklich ein, ein gut gealterter Film ist. Weil auf der anderen Seite eben gerade mit dem uns oft angesprochenen Set-Design einfach da so viel rausholt. Und das ist einfach echt so. Also dass da, das, das, du siehst, dass es das halt da ist und die Leute stehen da drin. Da ist, da ist halt Nebel, Nebelmaschine, sitzt hinterm Baum, aber weiß man auch, aber ist nicht schlimm. Es wirkt, es wirkt, <lacht> es wirkt trotzdem so und damit holt der Film halt sehr viel raus. Und es klappt halt bis heute. Und ähm, er ist halt schrullig. Ich finde die Charaktere alle, alle sehr, sehr ähm, ähm, ja, schön verschroben und die haben alle so ihre Eigenheiten. Und ich mag halt der, der, ich mag ihn als ähm, Lied als einfach gerne, Ikebot Crane, die sind einfach ein super Charakter, weil er eben, das hat Bianca von so schön gesagt, weil er so sich mit dem Zuschauer, mit den Zuschauern mit durchquält, so ein bisschen so. Und er hat keinen Bock und aber ist halt alles düster und dreckig und ein bisschen eklig. Und es ist halt nicht die schöne Stadt. Und es sind immer noch Leichen und er muss Leute aufschneiden, ist alles so nicht so äh, nicht so schön. Und, ist Hot Fast eigentlich ein Remake? Von geht TV ja Hollow? mit rein, was?
3: Ist Hot fast eigentlich die Mimik von Sleepy Hollow? Der Ermittler wird strafversetzt
2: in die Provinz <lacht> und es passieren grausame Morde. Denk mal drüber nach. Zurück zur anderen. Würde mich bei Edgar Wright nicht wundern, wenn das eine ja. der Inspirationen war, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Ja, ähm, nee, aber, aber er, er, Ekeboros Charakter nimmt das, also man geht den Weg mit ihm mit so quasi. Und ähm, finde ich alles wirklich äh, fantastisch und er äh, macht so schöne viele, schöne, schöne, viele Fährten auf, dieses Houdanit-Ding, auch wenn es nicht ganz so ausgespielt ist, natürlich wie in, wie in anderen ähm, Houdanit-Filmen, aber trotzdem macht's, macht es Spaß, ein bisschen mitzurätseln und man muss sich eine tausend Namen merken, die alle viel zu hochgestochen klingen und deswegen muss ich eh dachte ich wieder vergessen, aber äh, das sind alles so, so kleine Details und ähm, ja, dazu kommt eben der der Horror-Mystery-Flair da drin, eben dazu kommen die, die ähm, cool inszenierten Köpfungen, dazu kommen die ähm, kleinen falschen Pferden mit, mit, wenn Katrina irgendwelche komischen Sachen unter sein Bett malt und er äh, immer wieder Angst vor Spinnen hat, er hat ja eh immer ganz Zeit Angst und das ist alles alles ein bisschen relatable da drin und das macht irgendwie alles großen Spaß und ähm, ja, dann kommt die große Auflösung und man ja, fühlt sich quasi wie in so einem ja, wie auf den letzten Seiten halt von so einem Märchenbuch. Und man hat diese Geschichte miterlebt, man hat die man hat die Leute begleitet, man hat die Geschichte begleitet und ähm, ja, hofft ja jetzt aus dem ganzen gut rauszukommen und äh, ja, lernt halt im Laufe des Films zusammen mit Ichabod Crane halt äh, etwas mehr über, über, über die Welt und dass man eben nicht alles damit erklären kann, dass, äh, was, was er in seinen Büchern in, in der großen Stadt gelernt hat, sondern manchmal muss man auch eben an äh, irgendwelche Wald- und Wiesenzauber glauben. Das ist so der, sein, sein Learning. Aber trotzdem geht er am Ende lieber wieder in die Stadt, weil ne? aus <lacht> erklärbaren Gründen äh, äh, und wie gesagt, ich finde diesen ganzen, das ist ja echt so ein Mantel, den der Film halt eher auch mitträgt, dieses dieses ähm, Zivilisation trifft trifft auf Wald und Wiese. Ne? Das, ist ja, das zieht sich ja komplett durch. Und ich finde es ja auch ein bisschen spannend, da von mir, wir durch schon heute den hot fast take macht, mache ich, mach ich auch noch einen Hot-Take, aber ohne Fuss. Nämlich äh, ist der Film vielleicht auch so ein bisschen ein Lobgesang auf die Zivilisation, die Stadt und alles, was auf dem Land ist, ist schlimm, düster <lacht> und scheiße. Denk mal drüber nach, denn am Ende des Tages nimmt Ikebot Crane nämlich dann Katrina mit in die Stadt und sagt so, hier ist alles geil, guck mal. Nicht wie bei dir. Jedenfalls, lag da kurzer Sinn. Ähm, ich liebe den Film sehr. sehr. Ähm, er hat kleine Flaws, wie gesagt. Er könnte ähm, im Finale ein bisschen cleverer sein. Ikebot Crane könnte hier und da cleverer sein. Er ist nicht komplett rund. Er hat kleine, kleine Schnitzer hier und da, die man immer wieder stolpert. so. Aber es sind halt so, wirklich Kleinigkeiten zum Glück. Ähm, von daher bin ich bei dem Film bei viereinhalb von fünf Sternen äh, in der Endwertung mit einem fetten, schwarzen Herz, äh, in, die, in das er sich bei mir reingespielt hat. Und äh, ja, das ist mein Fazit zu Hollow.
3: Also deine Moral von der Geschichte, die Stadt ist cool, das Dorf nicht. Na, das Pascal. ist ja die
2: Moral des Films, wenn man sie so lesen <lacht> möchte. Pascal. Äh,
0: ähm, ja, ist witzig. Ja. Ich, äh, ja, kann man mal drüber nachdenken. Ich habe da tatsächlich am Ende gar nicht mehr so sehr drüber nachgedacht. Ich fand aber auch diesen letzten Moment, wenn sie zurück in die Stadt gehen, vergleichsweise überflüssig. Ich ähm, fand, dass sie nicht zu
3: Christopher Lee am Ende nochmal gehen. Das hat mich echt aufgeregt. <lacht>
0: Ja, ja, den hätte man tatsächlich gerne noch mal öfter gesehen. Oder einfach ein zweites Mal halt schon gereicht. Ähm, ja, äh, Sleepy Hollow. Ich habe den Film <lacht> ja, damals auch zum äh, in der besagten Phase geguckt, wo ich halt auch sehr, sehr ähm, an ja, Tim Burtons Rockzipfel hing und alles aufgesaugt habe ähm, und ihn dann halt in dem Zuge nachgeholt. Ihn damals schon sehr gemocht und geliebt. Und ich mag ihn immer noch. Ich finde es schön, dass der Film sich für mich so gut über die Zeit gehalten hat, dass der auch heute immer noch so toll funktioniert, dass auch, wir haben es besprochen, sowas, zum Beispiel jetzt CGI ist drin, das hat jetzt sehr vielen Filmen Ende der 90er, die wir hier auch besprochen haben, schon teilweise audiovisuell das Genick gebrochen, hier ist das überhaupt nicht der Fall, das funktioniert trotzdem einwandfrei, das ist eigentlich ziemlich selten, wenn man darüber nachdenkt und umso schöner, dass dann ein Film aus dieser Zeit halt, ja, auch audiovisuell heute noch so klasse funktioniert, das ist, ja, grandios und ich glaube ja, also ich hab, mag den Film sehr, ich habe alles erwähnt, was ich an ihm ähm, ja, schätze, weshalb ich ihn toll finde und die klar, die kleinen Schwächen, die André angesprochen hat, ja, die sehe ich auch und ähm, ich bin dann am Ende des Tages bei 4 von 5 Sternen, gebe ihm auch ein ganz großes Herz und ja, es ist fast ein bisschen schade, dass es jetzt, ja, also ich würde mir wünschen, dass Tim Burton irgendwie, es ist irgendwie klappt, dass heute mal noch wieder sowas passiert so ein Film. So ein netter Film. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist mir so ausgelutscht, aber so, so, solche Filme werden nicht mehr gemacht. Ich weiß mhm. es nicht, aber mhm. mir fehlt sowas. Also es mussten ja nicht, na, ja egal, genug darüber. Gut, mein und Fazit war das. Solche Filme wie damals machen sie nicht mehr.
3: <lacht> ja, ich finde auch, ähm, geht damit. Es ist eine der wenigen seltenen ähm, Tim Burton, Johnny Depp Kombinationen, äh, die mir wirklich ähm, gefallen hat. ist ein sehr schönes Horrormärchen mit enormen audiovisuellen Qualitäten. Das ist wirklich die große Stärke des Films, die düstere Atmosphäre, die tolle Ausstattung und natürlich der gelungene Score von Danny Elfman. Das hat mir alles sehr zugesagt. Wie gesagt, die Humorkomponente war für mich erträglicher als in vergleichbaren Filmen, weil sie wirklich auch positive Dinge mit sich gebracht hat. Das war, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen ich fand die erste Filmhälfte ein bisschen stärker als die zweite, weil die zweite verlässt sich für meinen Gespack ein bisschen zu sehr auf die Action-Set-Pieces. Ähm, da hätte ich, wie gesagt, was habe ich eben schon angedeutet, noch ein bisschen mehr Ermittlungsarbeit gehabt und ein bisschen mehr was für, für ein Grips und auch die Love Story wirkt auf mich ja wie gesagt etwas äh, zu konstruiert, ähm, aber ansonsten macht der Film wirklich erstaunlich viel Spaß, ist sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und eben auch dafür erstaunlich blutig, das vergisst man immer gerne wieder und es gibt schön viele Referenzen, wir haben es erwähnt, Hammer Horror, äh, Hero Gothic und natürlich auch ein paar Filme von Mario Bava waren da garantiert auch Vorlage für, für Tim Burton. Also den guckt man sich einfach gerne an. Vielleicht nächstes Mal nicht zu Weihnachten, sondern zu Halloween. Pardon nochmal an dieser Stelle dafür. Aber auch von mir gibt es äh, vier von fünf Sternen. Bianca, die gehören die letzten Worte zum Film.
1: Ach Gott, ihr habt alles eigentlich schon gesagt.
3: Ich wollte nur verhindern, extra habe ich die Reihenfolge dazu gemacht, dass André das nicht sagen kann. Ich stimme mal bei einem zu, Ich habt ihr äh, halt schon gut.
1: gesagt. Dann, dann mache ich heute den Part so. Du kannst den Running Gag <lacht> auch gerne übernehmen, ja. Also ja, ich... Ich muss sagen, ich habe Sleepy Hollow sehr, sehr viele Jahre lang nicht gesehen. Und dieses Jahr zum allerersten Mal wieder zur Halloween-Zeit. Und äh, jetzt tatsächlich zur Vorbereitung, jetzt für diesen Podcast <lacht> nochmal. Das heißt zweimal in einem Jahr und dann, äh, keine Ahnung, wie viele Jahre erstmal nicht gesehen. Das waren bestimmt locker sechs, sieben Jahre oder so. Oh, hm. Und ich habe gemerkt, äh, tatsächlich genau dasselbe, er funktioniert einfach verdammt gut und ich habe mich stellenweise wirklich so gefühlt, wie ich mich damals im Kino gefühlt habe und ähm, das schafft nicht jeder Film. Na, das, das wissen wir ja alle, dass es Filme gibt, die guckt man im Film, äh, im Kino und dann ist man total drin und total into it und dann guckt man ihn später dann nochmal an auf DVD oder Blu-ray und denkt sich hm, warum fühle ich nicht das, was ich im Kino gefühlt habe und mhm. das war tatsächlich jetzt bei Sleepy Hollow nicht der Fall. Ich habe es komplett gefühlt, es war, ich weiß nicht, ich mag einfach diese Kombination und diese Mischung aus den unterschiedlichen Genres, mit, ähm, mit denen Tim Burton einfach spielt. Ich finde es super, dass es einfach äh, kein blanker Horrorfilm ist, sondern eben erweitert wird durch krimi elemente durch Thriller-Elemente, durch äh, hier und da eben noch eine Love-Story und äh, auch kleine Comedy-Elemente, äh, die für mich den Film einfach wirklich wunderbar funktionieren lassen, dann auch noch... Toll gestützt von einem sehr, sehr guten Cast, der sehr hervorsticht und auch die ganze Geschichte vorantreibt und, und trägt. Und das natürlich gespickt mit einem gigantischen Set, äh, was ich jedes Mal wirklich, mir steht jedes Mal der Mund offen, wo ich mir denke, wow, und das haben die innerhalb von drei Monaten einfach so aus dem Boden gestampft, ne? Das ist, glaube ich, England. eines der
3: größten, äh, ja. zumindest in England, eines der größten Filmsets, was hier gebaut wurde, ne?
1: Genau, ich glaube bis Billy Elliott habe ich irgendwie gelesen. Dann kam so, das, das war ein Jahr
3: später. Ja genau, richtig.
1: Aber vorher gab es äh, kein größeres Set und das sieht man einfach. Und das ist äh, das, wo ich äh, gerade sehr heftig mit meinem äh, Kopf genickt habe, was, was Pascal gesagt hat. Solche Filme würde ich mir häufiger wünschen. Auch wieder mehr mehr Sets, mehr physische Sets, mehr zum Anfassen. Und das finde ich so schade bei ganz, ganz vielen Filmen heutzutage, dass man sich sehr, sehr stark auf CG einfach verlässt und And klar hat man dadurch mehr Möglichkeiten, aber vieles wirkt einfach nicht mehr so greifbar und bei Sleepy Hollow ist alles greifbar, das ganze Dorf ist greifbar, die, die Brücke, die, die dunkle, düstere Brücke, der, der Wald, also es ist wirklich von vorne bis hinten einfach sehr physisch, ein physischer Film, trotzdem den ja. paar CG-Elementen, wo ich heute auch ein bisschen äh, stellenweise geschmunzelt habe, weil äh, ich habe die auch wieder gesehen dachte mir, hm, damals habe ich sie noch ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, aber das tut dem Film keinen Abbruch und ähm, deswegen würde ich mir auch wünschen für die Zukunft irgendwie noch mal so ein Film. So ein richtig schöner Gothic-Horrorfilm mit tollen Sets, tollen Kostümen, einer guten Story und einem guten Cast. Ich wäre sofort im Kino. Egal ob von Tim Burton oder einem anderen guten Regisseur, aber das würde ich mir echt wünschen. Deswegen Sleepy Hollow funktioniert für mich heute noch wunderbar. Viereinhalb von Fünf Sternen ist ein wunderbarer Film.
3: Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung damals bei äh, Crimson Peak von Del Toro, ich aber auch, der, die Erwartung auch. ja leider nicht so erfüllt. Nein,
1: oh, ich war, ja, mm. mein Herz ist ein bisschen gebrochen, vor allem, weil ich auch ein ganz, ganz großer Haunted Mansion Fan, also die Disney-Attraktion äh, kenne und, und äh, Del Toro ja eigentlich auch die Verfilmung dazu machen ja. sollte. Und da dachte ich mir, ah, vielleicht äh, macht er hier so sein eigenes Haunted Mansion und äh, nee, war nicht so, wie ich es mir gedacht hätte.
3: Ja. Aber wir wissen ja, das sind ja alles Themen, die gab es in der Filmgeschichte zu zuhauf und sie kommen immer irgendwann wieder und ich denke mm. auch, das wird irgendwann wiederkommen. da brauchen wir uns keine Sorgen machen und äh, keine Sorgen braucht ihr euch machen, denn jetzt könnt ihr ähm, zur Bescherung übergehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn die Episode ist jetzt ans Ende gelangt und äh, wir bedanken uns dafür, falls ihr die Episode heute gehört habt, dass ihr auch ähm, das Weihnachtsfest äh, mit uns verbracht habt. Und wenn ihr es später nachhört, natürlich trotzdem auch ein großes Dankeschön dafür. Ähm, ansonsten, wie erwähnt, kann ich mich nur noch mal wiederholen. Danke, ihr, dass ihr das ganze Jahr über bei uns wart. Feiert Weihnachten bitte. Lasst es euch irgendwie gut gehen. Lasst die Außenwelt nicht zu so sehr an euch heran. Entspannt euch ein bisschen. Schaltet den Kopf an. Kommt gut ins neue Jahr. Und vor allem, wenn ihr jetzt noch Zeit habt, dann hört euch bitte auch die Weihnachtsepisode von Bianca und ihrem Podcast Feenstaub um Mauserorn an, nämlich Disneyland Paris zur Weihnachtszeit und ähm, das ist die große Empfehlung, mit der wir uns heute verabschieden ins neue Jahr und dort geht es direkt mit einem großen Paukenschlag weiter. Äh, zum einen muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass wir, ja ihr habt es richtig verstanden, wir gönnen uns eine Woche Pause. Ich weiß, es, ihr boot jetzt vor euren Empfangsgeräten zu Hause, aber äh, wir machen das jetzt einfach, <lacht> einfach mal. Äh, das heißt, die äh, versprochene Episode zu, ähm, wie heißt der Film noch gleich? Mirrors. Mirrors. <lacht> die holen wir nach. Äh, mit, das können wir ja an dieser Stelle verraten, weil ich ja auch gesagt habe, hier kommen im Monat Dezember einige eurer Lieblingsgästinnen wieder. Und ähm, da ist dann auch Andres Frau Franzi, auch bekannt aus Ende mit Schrecken und von einer Episode der berühmt-berüchtigten Paranormal Activity Folge wieder mit am Start. Das holen wir dann irgendwann im Laufe des Frühjahrs oder Spätwinters nach auf jeden Fall. Schieben wir ein bisschen nach hinten. Aber wir kümmern uns um die Dämonen. Nämlich um die Dämonen 1 und 2. Die großen italienischen zombie Zombiefilme. Und reisen da unter anderem nach Berlin ins große Metropol Kino hieß es, ne André? Oder Metropolis? Mm, nee, Metropol, Metropol ne? Metropol, glaube ich, ja. Ja. Und äh, da wird gesplattert. Äh, bis zum geht nicht mehr. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Kommt zur Ruhe. Guckt trotzdem Horrorfilme. Und danke, Bianca, nochmal, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, um mit uns über einen unserer Lieblingsfilme zu quatschen. Vielen Dank nochmal dafür. Immer ja, Dank. gerne
1: doch. <lacht> Immer gerne doch. Mit euch macht es ganz, ganz viel Spaß.
3: Das hören wir gerne. Die also, <lacht> bis zum nächsten Mal bei David Sinti Münz mit Pascal, mit André und
2: mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao.